2: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos una vez más, una semana más a vuestro podcast de videojuegos favorito, Level Up. Después del de parón de la semana pasada seguimos eh, con las andadas y yo, parece ser que allá al frente de forma oficial me han, ascendido, me han ascendido y ahora en vez de galletas me van a pagar con chuches, yo creo que es un avance. <risa> en realidad se hemos castigado. Pero bueno, sí, es verdad. que lo veas
3: como un ascenso.
2: Es verdad. No, es que yo creo que hoy en día ascenso y castigo es más o menos lo mismo. Efectivamente, Cuando tío. Cuando cobrando lo mismo. Efectivamente. Hoy estamos dos, aquí a pie del cañón. Eh, te presento ya directamente, ya que has hablado. Alfonso, la que tal?
1: Pues estamos... muy bien,
2: tío.
3: Muchas ganas de, de pasarme por aquí, por, por Level Up. Eh, creo que... Va a ser este un formato que va a ser bastante habitual, el de el cara a cara, ya seamos tú y yo, o tú con otra persona, o quien sea, porque, pues bueno, cada vez se nos hace más complicado juntarnos el resto del equipo, y cuando lo hagamos, macho, pues será una fiesta, pues
2: prácticamente como Infinity War, ¿sabes? Prácticamente. Sí, será la, bueno, aunque espero que no terminemos igual,
3: pero <risa>
2: sí, sin soltar ningún spoiler, pero sí que es verdad. Tú hace tiempo, por cierto, que no te, no te pasabas por aquí, ¿no? Pues yo creo que
3: más de un mes, ¿eh? Un mes y algo fácilmente, tío, sin, sin pasarme por aquí. Pero vamos, es que el programa de esta semana, lo me merece sin ningún género de
2: dudas. Así sí, que ade he dicho además que tú, yo creo que tú eres el único que aún no ha hablado de God of War. Así que aprovecharemos <ríe> este programa para, para preguntarte tus opiniones. Pues sí, tienes mucha razón porque creo que los últimos dos podcasts han sido yo haciéndole entrevistas a Antonio Santo. Y no, prácticamente, ¿no? Sí, sí, prácticamente. Así que, bueno, la semana pasada no pudimos estar, que estuvimos ahí dándole dándole soporte, apoyo a las calles.
1: Efectivamente.
2: Eh, es, es jueves, así que hoy volvemos con más ganas que nunca. Antes que nada, que luego Aymar me mata, el teléfono de contacto, bueno, el WhatsApp más bien, para que podáis mandarnos vuestros <risa> audios o vuestros comentarios... Eh, ojalá, notas de voz únicamente. 635-1443-66. Repito, 635-1443-66. Y empezamos porque tenemos un programa cargadito de, de novedades. Hoy solo vamos a hablar de, de juegos, los juegos que serán y los juegos que fueron. Empezando por eh, Red Dead Redemption, eh, se ha filtrado hace poco un, eh, un, un trailer in-game... Al fin, y bueno, ciertas eh, noticias acerca del juego, así que comentaremos un poquito por encima. Luego tenemos Detroit Become Human, que creo que es el lanzamiento del mes, ¿no? Si no, si no me equivoco, imagino que te encargas tú, Alfonso, que tanto te gusta. No flipes, chaval. Sí. Y luego te preguntaremos eh, acerca de, de Good of War, que, que, bueno, yo es que como, como no lo juego, ¿no? Lo, lo tenéis yo creo que lo tenéis toda la reacción excepto, excepto yo, así que, bueno, yo os voy preguntando uno por uno a ver qué, qué os parece y, más o menos, me voy formando una opinión y espero que los oyentes hagan, hagan lo mismo. Luego sí, pasaremos sí. a la firma de José Carlos Castillo, que también hablará acerca de eh, Detroit, y luego, para finalizar, tendremos mi sección favorita, que es la sección del oyente que viene, que viene cargadita. Así vale, que, okay. si te parece, eh, unos minutitos y empezamos. Vale. Pues nada, como ya hemos adelantado, eh, se publicó un tráiler eh, in game de uno de los creo que lanzamientos más esperados de, de este año, que es que la gran Rockstar vuelve con la segunda entrega de, de Red Dead Redemption 2, es el western Spaghetti western hecho videojuego y nada más y nada menos que por los grandes de la escuela Sandbox, más por estilo de, de bueno de Rockstar con Influencias de GTA totalmente, totalmente directas. Eh, la verdad es que la primera, la primera parte, la primera obra fue, yo creo que un juegazo con todas las de la ley. Eh, Rockstar siempre que se adentra en alguna EP nueva que no es, eh, que no es grande Tefauto, yo creo que acaba, acaba sorprendiendo. Y desde el primer red de Redemption ya han pasado, han pasado bastantes años. Así que yo creo que tienen un buen recorrido eh, detrás de, de aprendizaje. Se adaptaron completamente a la, a la nueva generación. Gran Tefauto 5 eh, lo ha petado y lo sigue petando, tanto en ventas como, como, un, juego, como un juego online. Y ya lleva, lleva, lleva unos añitos en venta. Así que. No sé, ¿qué te ha parecido a ti este, este tráiler? Porque la verdad es que. Sí que es cierto que tiene muy buena pinta, pero yo quizá he echado un poco de menos los típicos trailers que imagino que llegarán, ¿no? Pero los típicos trailers que suelta Rockstar, de que empieza a hablar de... Pues en Red, en Red Dead Redemption 2 eh, el mapa será así de grande, en Red Dead Redemption 2 podrás eh, ir a pescar mientras juegas a las cartas, mientras sacas a pasear al caballo, mientras... ¿Sabes? Ese tipo de cositas que te suele ese tipo de trailers, ¿no? Que te suele soltar eh, Rockstar en la que te explica más o menos en profundidad qué es lo que se hace en su en su mundo. Sí, la verdad a ver es que este es el tercer trailer
3: creo recordar desde que se anunció el juego eh, y está cumpliendo con su cometido, ¿no? Eh, de, de ir presentándonos poco a poco la historia. Si mal no recuerdo en el primer trailer prácticamente era eh, un tráiler eh, en el que no veíamos a los personajes, veíamos un, el contexto, el universo, el sitio, la ambientación, por así decirlo. Ya en el segundo tráiler ya eh, vimos a, a la banda de forajidos eh, de, que serán protagonistas de esta obra, y ya en este tráiler ya digamos que han terminado de desarrollarnos a todos los personajes. Incluso, pues bueno, se ve que uno de los integrantes de esa banda va a ser. Ya ha confirmado John Marston, protagonista de la primera entrega, pero que también parece que ya está confirmado que no va a ser un personaje controlable. Nosotros vamos a controlar a Arthur Morgan, un eh, nuevo integrante, bueno, un integrante más de, de esta banda de forajidos. Y por lo que se ha podido leer en alguno de los avances, en el avance de los compañeros de Hobby Consolas, que creo que son los únicos eh, de España que han podido probar el juego... Parece ser que ellos confirman, según lo que les ha hecho Rockstar, aunque ya sabemos que no te puedes fiar de nadie, que va a ser el único personaje controlable, ¿no? Ya veremos si, si luego hay algún tipo de guiño, algún tipo de sorpresa y en algún momento dado, pues también pasamos a controlar a, a Marston, ¿no? Eh, todo se verá. Y este, este tráiler, como te decía, ejerce ya un poco de catalizador, ya te explica quiénes son los personajes, eh, quién es la banda, un, te da alguna pincelada, entre comillas, de la historia, puedes... Eh, entender eh, quiénes son cada uno de los integrantes y yo creo que ya sí que le van a dejar para el futuro, eh, no sé si el E3, porque eh, Rockstar históricamente no se suele prodigar mucho por la Feria de Los Ángeles, pero yo entiendo que este año, o quiero entender que este año de una manera u otra estarán en alguna de las conferencias enseñando algo y ojalá pues si pueda haber algún gameplay eh, y si no, pues eh, habrá que esperar a que pase el E3, incluso nos acerquemos al verano, para que como tú decías, empiecen a sacar los típicos trailers periódicos de El Universo de la Red de Redemption y nos enseñen eh, pedacitos de, de. cositas que podemos ir, ir haciendo en, que podremos ir haciendo en el juego, ¿no? A mí, la verdad es que este trailer me ha dejado que abierto. O sea, es una auténtica sacada de chorra a nivel técnico, es una virguería, ¿no? Lo que han enseñado de los escenarios, la iluminación. Eh, en los entornos, no sé, o sea, es un estamos todos en estos momentos recogiéndonos la mandíbula después de disfrutar del portento que es eh, God of War en, en algunos sentidos y vienen estos señores y dicen, bueno, vale, pues sí, la gente de Santa Mónica ha hecho algo espectacular, pero es que mirad lo que estamos haciendo nosotros, sí. ¿no? Y es que es brutal. Eh. Le leía a Josep, Josep María Sempere de Eurogamer en Twitter, diciendo que va a ser una locura lo de este juego con el HDR, y yo firmo debajo. O sea, yo sí que creo que, que lo que puede hacer este juego con la tecnología esta de la iluminación de alto rango... Eh,
2: sí, la Scorpio.
3: Puede ser, <risa> sí, bueno, la lo que hará la Scorpio, la PlayStation Pro, bueno, sobre todo las televisiones, ¿no? Porque necesitas una sí, televisión claro. primero que mueva todo esto, Puede ser una locura, ¿no? Y, joder, yo sí que en el fondo, muy en el fondo, estoy deseando que anuncien la versión de PC, ¿no? No sé por qué cojones, tío, no la, van a, no la anuncian si terminará saliendo, ¿sabes? Todos sabemos que tarde o temprano terminará saliendo. No sé por qué no lo hacen, pues habrá que esperar, porque yo me pillaré el juego para Play 4 Pro y si sale en PC me lo terminaré pillando
2: y también para, para PC, ¿no? No sé la manía que le tiene, que le tiene Rockstar a sacar los juegos en. Empecé ¿Sí? con el lanzamiento, no sé, sí, como, como lanzamiento global también para todas las plataformas. Yo imagino sí, que, luego. que no sé, que les supondrá un retraso o algo para,
3: para. No sé, tío, porque luego es un completo éxito. Mira, GTA V, empecé, es una auténtica locura. En GTA Online, empecé, sigue petándolo muy fuerte. Entonces, pues no lo sé, la verdad es que no lo entiendo. Yo me imagino que, no, 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 tiene que ser una decisión completamente comercial, ¿eh? Y apostarán por las versiones de consolas, y bueno, pues más tarde llegará, estoy seguro. Esta vez sí que sí que sí estoy seguro, viendo el éxito de GTA V, llegará esta versión para compatibles, ¿no? Es una pena que, que la gente que juega en PC se lo tenga exclusivamente en PC, se lo vaya a perder. Pero bueno, también lo disfrutarán con todas las mejoras, con todos los parches, la típica edición goti y todo esto de, que terminarán sacando a posteriori con el multi, el multijugador más pulido porque este juego tendrá multiplayer también. Entonces, pues bueno, pues habrá, habrá que ver. Por el momento no se sabe mucho más. O Así sea, que es cierto que, como decía, la gente de hobby ha podido ir a Edimburgo a, a disfrutar de, de un avance... Eh, en exclusiva del juego de unos 40 minutos um, y las sensaciones de, de que se desprenden de su texto son muy positivas es decir no solo a nivel de músculo a nivel técnico que, no, que faltaba menos o sea después de ver el de ver los trailers y de saber cómo se suele comportar Rockstar en este sentido pues estaba fuera de toda duda sino de cómo eh, Rockstar sigue evolucionando poco a poco eh, esta fórmula de los sandbox, gamberros eh, a la que nos tienen acostumbrados, ¿no? Hablan de detallitos, no voy a, si quieres Mark no voy a entrar tampoco al detalle porque yo creo que es más interesante que los lectores eh, que los oyentes si quieren se acerquen y vean el, el artículo en Hobby Consolas uh -huh. y para no, no aburrir, ¿no? Pero bueno, pues hablan de detallitos como pues por ejemplo eh, un menú de interacción rápida, ¿no? En el que eh, Tú puedes interactuar con la gente de tu entorno, pues ya sea pues, haciéndoles un saludo, una señal, intentando amedrentar, amedrentarles, eh, sacando las pistolas. Eh, y ponen un ejemplo, por ejemplo, ponen un ejemplo muy claro, ¿no? De en la demo esta que pudieron que pudieron ver, pues eh, el protagonista eh, se encuentra la típica misión secundaria contextual en la que ve un campamento de un pescador. Y se acerca allí y ve a un pescador que aparece con el perro, porque el perro no se ha detectado y ha empezado a ladrar. El tío está desarmado y el compañero de Hobby Consolas lo que decide es, en vez de sacar el arma para, para asustarle, pues eh, amedrentarle con gritos o lo que sea. Y el pescador pues le da el dinero y demás, pues, porque ve que eres un tipo rudo y un forajido, ¿no? Y que este tipo de, de relaciones con el entorno, según. Dicen que les ha explicado la gente de Rockstar, también tiene una serie de consecuencias en el juego, ¿no? Es decir, que tal vez si tú has dejado vivo a ese pescador, ese pescador más adelante puede denunciarte a los agentes de la ley y entonces te persiguen más adelante durante el juego, si le matas puede que pase algo o no, ese tipo de cositas que van añadiendo diferentes capas al juego y que, y que pueden enriquecer aún más la experiencia, ¿no? Eh, por señalar eso, ¿no? Hablan también del gameplay, del combate, que también ha sido remozado. Eh, no sé. La verdad es que, es que da muchísimas ganas. He leído el artículo, he contado los días y digo, joder, si quedan 176 días para poder jugar a esto, macho. O sea, va a ser muy largo, muy larga la espera, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La salida es para finales de octubre, ¿no? O sí, sea, el 26 de octubre concretamente. 26 de octubre, sí. Pero bueno, no creo que se haga muy, muy larga, teniendo en cuenta que nos espera un, un año eh, sí, bastante sí. cargado en cuanto a lanzamientos. Lo he estado mirando y sí, salió el, el primer The Redemption, sal, Red Dead Redemption, salió en salió en 2010, o sea, que hace ocho años. ocho años. O sea, ocho años que han tenido para coger las mecánicas del primero, que yo creo que, yo creo que ahora mismo sale el primero. Y nos creemos que es un juego de... Los, no, le suben sí. las texturas a alta definición y nos creemos que es un juego de, de, de hoy en día hecho por, por Rockstar. Eh, sí, yo creo que tiene... El primero tenía el primero planteaba muy, muy buenas ideas que ahora mismo yo creo que las van a pulir y, y va a ser eso espectacular. En el tema, por ejemplo, del, del combate... Los combates cuerpo a cuerpo que en los sandbox no suelen ser eh, gran cosa, no suelen ser tampoco muy profundos, incluso quizá anecdóticos. Eh, ya hemos visto que, el, que, que Rockstar le ha sabido dar una evolución, le ha sabido dar, ir dando nuevos enfoques desde el primer Red Dead Redemption incluso pasando por GTA V. Así que, por ejemplo, el tema del combate cuerpo a cuerpo creo que, que es algo que, eh, que, que, gustará, que gustará. Es más, yo creo que en el, en el tráiler este que hemos visto de en el tercer tráiler de Red Dead Redemption 2 eh, se ven un par de escenas de combate que se ven así como muy muy de películas del oeste. Así que sí. yo creo que si le han querido dar importancia es porque se han centrado en ese, en ese aspecto. Y con lo sí. que tú. Me... Sí, dime. Dime, dime, perdona. No, que te iba a decir que con lo que tú me comentabas acerca de la interacción con el entorno. Que yo me acuerdo que en el primer juego ya podías hacer señas o incluso saludar a, sí. a, a la gente de, de ¿no? De, de, a los personajes no jugadores, ¿no? De, de del mundo. Incluso el tema de. Es verdad que era bastante simple, pero el tema de, de llevar las ovejas, de guiar las ovejas por el, el. el corral y todas estas cosas que hacías, ¿no? Más de, de cowboy típico. Eh, yo creo que es, era solo una, más o menos una idea de que pusieron ahí los de Rockstar que en este. Eh, en este juego, pues veremos. Eh, veremos evolucionadas. Y por eso el tema de la. Yo creo que el tema de las interacciones sociales mediante eso, mediante menús rápidos o. O, o inputs eh, de un solo botón yo creo que será no sé, será algo bastante original perdón, perdón. no sé si quieres comentar algo con lo que he dicho antes
3: Yo creo que la calidad que atesoran los títulos de Rockstar están fuera de toda duda, ¿no? entonces al final estos tíos tienen un crédito ganado que, que nadie que nadie cuestiona creo que no hay nadie que esté diciendo esto va a ser una mierda pinchada en un palo, ¿no? O estos tíos tienen que demostrar algo. Eh, sabemos que Red de Redención va a ser, sin ningún género de dudas, uno de los lanzamientos de este año, ¿no? Si no el, el candidato principal a llevarse el, el goti en todas las quinielas, ahí va a estar sin, sin ninguna duda. Yo creo que nadie cuestiona que lo que sería la parte de... Las, el argumento, la, las misiones principales eh, van a estar muy bien, van a ser muy divertidas, muy macarras en algunos momentos, muy disparatadas, eh, épicas también, faltaría menos. Pero yo, yo quiero ver cómo Rockstar de verdad insufla vida a, al mundo de Red Dead Redemption. ¿no?
1: Eh,
3: una de las cosas mágicas que tenía o que tiene Gran Theft Auto 5 era perderte ¿no? por, por la ciudad de Los Santos coger el coche tal, no sé qué, y perderte, ver cómo la, la ciudad seguía su curso, cómo ocurrían cosas en el universo, cómo te daba esa sensación de que había vida de verdad, ¿no? En el juego, eh, dentro de las limitaciones que puede tener eh, presentar el juego hoy día, ¿no? Y eh, sí que firmo lo que tú decías, ¿no? De que en el primer Red Dead Redemption eh, sentó algunas bases muy interesantes y y el juego estaba tenía su mundo vivo y estaba la fauna y los animales como eh, los depredadores cazaban a sus a sus eh, víctimas y demás. Eso estaba ahí, eh, se, había eventos aleatorios de diligencias asaltadas por bandidos y demás. Yo quiero ver cómo después de tantos años le da una vuelta de tuerca a todo esto Rockstar, porque estoy seguro que ahí es donde están invirtiendo mucho tiempo, para ofrecernos una, una experiencia sin igual, ¿no? A mí es donde me van a me van a terminar de cautivar. Ya le tengo muchas ganas a juego y lo que te decía, yo no pongo en cuestión ninguno de los otros apartados y este tampoco. Simplemente que es que en este es donde tengo la fe de que, pues, bueno, volvamos de, pues a decir, hostias, estos tíos es que lo han vuelto a hacer, ¿sabes? Han vuelto a llevar este género un pasito más allá, ¿no? Igual que ya sabemos que CD Project con con los RPGs eh, eh, siempre elevan el listón, pues eh, estoy seguro que estos tíos con, con los sandbox van a volver a hacer lo mismo. vamos.
2: A más que, eh, yo creo que hace falta un juego de rockstar en esta generación. Pero por muchas por muchos motivos. Y uno de ellos es porque eh, sentaron las bases con, yo creo que con el sandbox definitivo, lo que es el sandbox definitivo, que es eh, Grand Theft Auto V. Y a raíz, como salió a finales de la generación pasada, a raíz de ello nos vimos que, que la mayor parte de las compañías eh, grandes quisieron eh, dar ese paso y quisieron llevar a sus sagas a, a, al mundo abierto, al open box, ¿no? Y el open box no es, no es un formato sencillo, o sea, eh, lo que es entre es fácil lo que o lo que normalmente se suele tirar es por hacer juegos del estilo. Del estilo Ubisoft, que son un mapa grande, eh, secuencias cinemáticas, evidentemente a porrillo, y muchas misiones secundarias que para completistas con top, ¿no? Como diría Antonio Antonio Santos. Bueno, que es totalmente legítimo, evidentemente, hacer un juego así y, y gustan y entretienes, y hay verdaderos juegazos con eso. Pero lo que realmente cuesta y lo que realmente. Eh, se agradece es que se haga un sandbox que, que, que no parezca un videojuego de estas características, es decir, que parezca que más que tener que hacer mil millones de secundarias que lo que tú dices que te puedas perder y que sea un mundo vivo que las misiones te aparezcan pero de la manera más natural posible como pasa por ejemplo con el primer Red Dead que tú ibas a lo mejor tranquilamente cabalgando y te encontrabas a una eh, mujer que te pedía ayuda, ayuda por favor que se me ha estropeado la, la caravana y ibas a ayudarla y resulta que era una, una emboscada esa por bandidos cosas así, ¿sabes? que sí. es que, que surgen de manera que se surgen de manera de manera natural ¿no? ¿cómo llamas esto? de narrativa emergente, ¿no?
3: la, la narrativa emergente, es decir, claro. tenemos un ejemplo, entre comillas, claro que siempre ponemos, tío, que es el de el del sombras de Mordor, que no tiene nada que ver, obviamente, la experiencia, pero sí por el sistema que crearon Nemesis y que permitía. Eh, pues, bueno, y que permite que cada uno de los jugadores vivan la, una experiencia que a priori tiene que ser similar de una forma diferente, ¿no? Por cómo es su relación con su entorno, ¿no? Con el ejército con este en este sentido. Y cómo pues la evolución de ese propio ejército. Eh, condiciona eh, la forma en la que el jugador eh, tiene esos encuentros y hace que la historia avance y demás, ¿no? Pues yo creo que lo que está en este sentido ya lo ya lo ha hecho ya lo hace con sus grandes fauto y con su red de redención, pero tienen las herramientas, tienen el, el talento y por, su, y por supuesto tienen el presupuesto, pues para volver a lo que tú dices, a, a hacer el sandbox definitivo, ¿no? Porque en estos momentos es Gran Theft Auto 5 y han salido otros sandbox, entre comillas, como puede ser los Watch Dogs, eh, como puede ser los Assassin's Creed, los últimos Watch Dogs o los últimos Assassin's Creed, que están muy bien, pero que no están a ese nivel de excelencia, por así decirlo, de lo que, que atesora un, un título sandbox de Rockstar. ¿no? Y, y eso es, esa es la parte que más quiero yo ver evolucionar. O sea, sé que el argumento va a estar muy bien, sé que las mecánicas... Eh, más básicas van a ser espectaculares. Sé que el mapa va a ser gigantesco, que tecnológicamente va a ser apabullante. Y todo eso es que lo doy por hecho. ¿sí? Y, y sé que no va a fallar en, en ninguno de esos aspectos, ni mucho menos. Probablemente va a ser sobresaliente. ¿no? Y me falta la otra parte, ¿no? que es lo que tú dices también, que es lo que nos falta por ver eh, en un gameplay, en las diferentes pildoritas eh, en forma de trailer que sacarán a lo largo de los próximos meses y demás. ¿no? Ver también las diferentes actividades secundarias que podemos hacer, ¿no? Pues jugar a cartas, emborracharnos, eh, jugar al póker, a los dados, a lo, a lo que sea. Clavarte el, duelo,
2: el, cu el cuchillo el, en el dedo, el, el cuchillo el
3: pues, y otras cosas nuevas que estoy seguro que, que habrán implementado, ¿no? Y eso, eso es lo que todo el mundo, o por lo menos creo que todo el mundo, está también deseando, deseando ver. ¿Cómo se mueve el juego en tiempo real? En un gameplay, obviamente. Y segundo, ¿cómo está vestido, no? Y yo creo que en cuanto veamos eso, pues ya está.
2: Diremos, si no va a hacer falta ni jugarlo, diremos, vale, goti, tío, ya está. Siguiente juego. Además, sí, sí,
1: totalmente,
2: vamos. Además, creo que, ¿sabes? Que lo, parten de una ventaja muy grande. Es que, claro, es que es la segunda es una segunda parte. Eh, y en la primera ya, claro, ya, intentaron tirar por una vía diferente a la que hacían con Grande foto Y además tuvieron sus fallos. Y tanto la prensa como los usuarios les supieron achacar esos fallos. En plan, esto es un gran fogazo! pero la mecánica del detalle no me convence. O si es verdad que las misiones estas secundarias sí que se hacían bastante repetitivas. O que llega un momento que la limitación de la tecnología por la época, pues, lastraba bastante el, el juego. Yo me acuerdo que... que que en PlayStation tres tiene unos problemas de frame rate increíbles pero vamos yo yo lo achaco yo lo que digo lo achaco lo achaco más que nada a, 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 a las limitaciones de las cosas que no, que no otra cosa así que yo creo que tienen tienen habrán hecho autocrítica tienen ahora mismo toda la tecnología por delante y puede ser una, una barbaridad por cierto, el mapa, el, el mapa, está filtrado, porque lo quiera, porque lo quiera, quiero ver. Se filtra hace unos, unos pocos días un, un mapa y ya han confirmado que es, que es. Que es ese, eh? sí, ¿no? Sí, sí. No quiero ni verlo, tío, te digo así. Claro, es una chorrada el tema, el mapa es una... Sí, gigante, ¿no? sí, pero, pero bueno. Es, lo, lo genérico de esto. Es que, no sé, es, que ver un mapa, es que no te dice nada que veas un mapa, ¿sabes? Hasta, sí, a no ser pero, que tú te, te metas dentro. El, primer, el del primero ya era espectacular, ya era una pasado.
3: Pero ¿sabes, tío, lo que me está pasando? Tío? Y por eso eh, eh, estoy disfrutando tanto en los últimos meses tanto de videojuegos como de series como de películas, ¿eh? O sea, puedo poner el ejemplo de Infinity War, puedo poner el ejemplo de The God of War, o no se me ocurre una serie, ¿no? que me haya sorprendido es que es, no, no te voy a decir que he hecho el típico silencio informativo, porque he visto este tráiler de vi el primer tráiler de Infinity War no, no vi ninguno más. he visto este tráiler de estos tres tráilers de Gran Theft Auto, pero hoy de Red Dead Redemption 2 que que soy lo que me van a contar y quiero ver alguno de gameplay que no te hace ningún tipo de spoiler. Vi los dos primeros trailers barra gameplays, porque me pillaron también en el E3 de God of War y no he vuelto a ver nada. Y tío, salen los juegos, macho, y me pillan prácticamente virgen y disfrutándolo disfrutándolo como un enano. Videojuegos, barra películas, barra series. No estoy diciendo que mi experiencia es más gratificante que, que el tío o la tía que se ha tragado todo lo que hay escrito y en gameplays y en vídeos sobre tal juego, ni mucho menos. ¿eh? No soy el típico purista. Pero a mí me está funcionando, macho. O sea, la, luego lo comentaremos cuando hablemos de God of War, pero es que las sorpresas que me estoy llevando con God of War son brutales, ¿no? Y eh, compartiendo experiencias con Rulo, pues él me decía, jo, pero si esto salió en un tráiler. Y yo, pues mira, tío, pues es que no lo vi en un tráiler y ahora lo he visto y, sí, y claro. me ha roto la mandíbula, ¿no? Eh, entonces, pues por eso mismo, de, red, de este tipo de informaciones que en realidad no aportan nada, pero que, pues bueno, pues el mapa, pues sí, pues mira, prefiero no verlo, ¿sabes? Es una chorrada y si lo
2: veo no me va a destrozar el juego, pero mira, pues es una sorpresita que me guardo, ¿sabes? Yo, solo re yo, lo re lo no, lo yo no lo suelo hacer, pero lo re recomiendo encarecidamente que alguien en algún momento de su vida pruebe hacerlo una vez aunque sea con un videojuego, cine o serie que espere muchísimo. Porque yo lo he hecho un par de veces y, vamos, es que se nota. Sí, sí, se nota, se nota tío. O sea,
3: eh, siempre se ha dicho, ¿no? Y, y, hay, y eso que ha ido cambiando mucho con las películas sobre todo, ¿no? Que había trailers que te contaban prácticamente toda la película. El trailer era el nudo, eh, o sea, la introducción, el nudo y el desenlace de la propia película alterando alguna cosita, ¿no? Y con los videojuegos siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Ahora está cambiando mucho porque también se está tendiendo a anunciar el título y prácticamente al de un ciclo de un año como mucho o año y medio termina saliendo, ¿no? Salvo Cyberpunk y cosas de estas la gente de, de CD Projekt, pero bueno, tampoco están anunciando nada, no están enseñando nada, simplemente han anunciado el lanzamiento. El, el desarrollo del juego, ¿no? Pero ahora prácticamente estamos viviendo esa época en la que se anuncia el juego y al de un año o año y medio, pues, sale a, a la calle, ¿no? Pero antes
2: es que era una dura. Es ahora están sacando las cosas de los juegos que anunciaron hace 7, 8 años.
3: <risa> sí. Algunos sí, sí. sí. Algunos sí, algunos <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero... Pero eso se agradece. O sea, yo sí que creo que es un ejercicio que también las compañías cada vez son más conscientes, ¿no? Y, el no saturar al, al usuario con información que es una basura y dejar algunas cosas para el descubrimiento, ¿no? Eh, joder, tío, no sé. Eh, eh, es que en el fondo no hay tanta información sobre un videojuego y a veces se tiende a contar hasta el detalle más chorra que dices, tío, ¿y esto era como para contarlo? Haberlo dejado, tío, que es que hubiese sido bonito no que la gente lo descubriese.
2: Claro, yo creo que ese problema lo tienen en parte los eh, anuncios precoces del lanzamiento sí. de videojuegos. Que al final, con tanta presión mediática, yo creo que bueno, luego los desarrollos acaban siendo de aquella manera.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas.
2: Pero bueno, eh, chapamos ya el tema Red de Redemption 2. Yo vale. creo que hasta que no... Yo creo que hasta después del E3 no, no volveremos a sacar el... el
3: sí, el yo, yo creo que vamos a ver algo de Red Dead Redemption en el E3, creo. eh Que luego, como digo, Rockstar no se prodiga mucho por esta feria, pero no sé, es, es, las cosas están cambiando y también es probable que cambie en, en Rockstar. no Y a lo mejor, aunque sea, veamos el primer gameplay, aunque sea cortito del juego allí en Los Ángeles. Ojalá, eh porque tengo muchas ganas.
2: Claro, te hacen Square Enix, que es que no voy a E3 pero te saco un trailer en medio del E3 ¿o por, ejemplo, por ejemplo,
3: Sí, sí, o algo así, ¿sabes? Si no está en una conferencia, pero que aprovechen el E3 porque todo el mundo está a tope con el evento y
2: digan, venga, pues lanzamos otro tráiler con cinco minutos de gameplay, ¿sabes? Sí, efectivamente Vale, pues paramos eh, unos minutitos para refrescar nuestras gargantas y pasamos para el siguiente tema Bueno, pues ahora vamos a pegar un salto bastante grande de género y nos vamos de una punta a la otra. De lo que yo creo que es lo que se coincide como videojuego hoy en día, ¿no? Que es un mundo abierto, grande, increíble. Para una. Para algo que no es tan videojuego, ¿no? O al menos no se plantea así, ¿no? Como es. Es como la. La, la aventura interactiva o el cine interactivo no me acuerdo cómo lo cómo lo bautizó Ellen Page en, Ellen Page Dios mío eh, David, David Cage. Cage David Cage es el apellido mm. David Cage en ese famoso trofeo de, de Heavy Rain no cuando te decía cuando metías el disco en la, en la consola lo ponías y te saltaba el primer trofeo y te decía gracias por apoyar la el cine interactivo o la aventura interactiva no, ¿no? jodas ¿eh? acuerdo así? de eso tío. Sí, sí, sí me acuerdo porque es un momento que se me grabó en la cabeza en plan, Dios mío, el trozo más absurdo de la historia.
1: Sí.
2: Detroit Become Human, el corto de cara que se hizo se hizo realidad, se ha hecho videojuego, corto que salió antes incluso que, que Billion Dos Almas. Sí, sí,
3: antes antes que Beyond Dos Almas, efectivamente.
2: Por cierto, ahora tenemos que ver si realmente el corto no acaba siendo mejor que el videojuego, <risa> espero, espero, espero que no. Eh, yo sé que tú no tienes mucha estima, David Cage. A mí, a mí esos juegos sí que, me, sí que me gustaron, sé que no son la gran cosa, pero bueno, eh, a mí con que me pongan al Page ya me ganan. Y la verdad es que Heavy Rain, pues bueno, tuvo... tuvo no, el, mira, a, a final, ver, ¿no?
3: ya hemos hablado mucho de esto y no es por seguir extendiendo el chiste ni rayando a nuestros oyentes que ya nos conocen perfectamente. Si es que a mí eh, hasta Heavy Rain me gustaban más o menos las ideas de los juegos entendiendo pues, la flipada que se hizo en el último tercio con Fahrenheit eh, y lo que pasa es que ya en, en Heavy Rain me jodió que me vacilase el juego al final del juego, ¿no? Porque es que te es que el juego te vacila, ya lo hemos hablado mil veces. Directamente te toma como gilipollas. Sí, es una trampa. Cuando te hace la explicación final del propio juego, tú dices, tronco, es que me estás llamando imbécil porque es que no es que me estés enseñando algo que no he visto, es que me estás diciendo que algo que he controlado no ocurrió así porque no tienes otra forma de explicármelo y ala venga, toma por algo En realidad, me lo invento por arte de magia, un deus ex-máquina de, de manual y esto es así porque yo, mis, por mis santos cojones peludos, ¿no? Que diría el señor David Cage. Entonces, pues, pues eso ya me, me enfadó mucho con él y dije, mira, tío, oye te vas con tu mierda de cine, te vas a otro lado. Y es cierto que que ya fui un poco de lado a ver billón Guzan y, Buzan, y Dos Almas. Buzan, ojalá, <ríe>
2: ojalá. Ojalá.
3: ojalá. Y, y he intentado siempre ser muy objetivo, ¿eh? con las obras de este hombre y Billón Dos Almas, me parece un putruño galáctico. O sea, que, <ríe> que, 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 que fueron han sido las ocho... Además me lo he pasado, porque es que hay una cosa que me pasa, es que tengo que pasarme estas cosas, tío, ¿sabes? No sé por qué, tengo que jugarlas de principio a fin. Así luego, cuando rajo de ellas, me siento como. Rajas
1: bien, claro. Efectivamente, ¿no? Muy conocer sí, al enemigo. Sí.
3: Es que, joder, cago en 10, yo puedo hablar de Capital porque me lo he leído, ¿no? Que es mentira, ¿no? Pero es sí, lo mismo, ¿no? Sí. El... Madre o, qué valor hay
1: que o, o,
3: o el Quijote, ¿no? Es que yo me he leído el Quijote, que no se lo he leído nadie, pero como todos, como Albert Rivera y Kant, ¿no? Pues lo mismo, tío. Y. Y es una auténtica basura. aquí Yo sé que a Aymar le alucina, tú lo respetas, tío, de ese juego, pero yo sé que en el fondo de vuestro corazón, muy en
2: el fondo, aunque haya que excavar... No, sabéis. no tanto, no tanto. A ver, a mí Heavy Rain me gustó mucho, porque me gustan mucho las historias eh, sí, de, de cine negro me flipa me flipan, Es que me flipa cualquier mierda. Es que no hace sí. falta que me vaya a David, eh, a David Lynch. No, no, es que me flipa cualquier mierda que me pongas. Pero... Sí. Eh, hay que reconocer que ni no solo el final de Heavy Rain, sino que hay partes de la, de la historia que están muy, muy cogidas con pinzas. Y hay, por ejemplo, las muertes, esas las famosas muertes inesperadas de Heavy Rain, eh, mm. están mal planteadas. Sí, pero, sí, es. a ver. Pero mira, no tío, todo eso yo creo que es perdonable. Dices, venga,
3: vale, tío, pues un error de diseño, no has sabido cómo solucionarlo, me, ha, me has engañado. Que, por cierto, hago un pequeño inciso. Ha cambiado mucho, ¿eh? David Cage, ¿eh? Acuérdate, la brasa que daba con Heavy Rain, pues es que era una auténtica chapa. Continuamente sí, teníamos de suyas, vídeos de él, esto es el futuro de los videojuegos, voy a cambiar eh, la industria del videojuego, bla, 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 bla. Con Billion Guzané, joder, Billion Dos Almas ya, bajó un poco el nivel, pero en este Detroit yo creo que todavía no le he visto el careto en ningún vídeo a este tío eh, tampoco, como os digo, tampoco le estoy sin... No, pero,
2: no pero yo creo que eh, está siendo muy prudente a nivel mediático porque hubo un escándalo eh, efectivamente. Eh, sexual, lo hace, que comentamos aquí en este programa, así que yo creo que lo que más le conviene es no no asomar la
3: nariz. Pero la sí patita. Que para... Bueno, que van a denunciar por lo que parece van a denunciar a... ha dicho Quantic Dream van a denunciar a los medios que publicaron eh, esas informaciones, ¿no? que eso también tiene telita. ¿no? Lo que tendríais que hacer es investigar qué ha pasado y por qué se ha filtrado esa información en vez de perseguir a, al mensajero. Pero bueno, ya también sabemos cómo, cómo funciona en esta sociedad la, la gente. No eh, No vamos a... Van a, a utilizar el juego ¿no? para,
2: para pagarle el dinero de la no.
3: <risa> Efectivamente. No, entonces... Sí, yo, a ver, yo creo que por un lado eso está claro, es decir, como aparezca en medios me van a preguntar y demás, pero ni siquiera en trailers, ni, ni siquiera... Es, el tío se ha prodigado porque yo creo que sabe que ha metido la gamba muchas veces, que el, el pseudónimo o el sobrenombre de vendedor de burras o vendedumos eh, se lo ha ganado a pulso y en ese sentido pues yo creo que ha dicho, mira, que sea mi juego el que hable. Y hilando. Muy bien. Tengo que decirte que, hostia, me ha sorprendido bastante la demo de, de Detroit, Become Human, porque, no sé, si, no sé si te acuerdas, que en el chat eh, que tenemos de, de FSGamer y del Final Series eh, comentaste, no sé si tú o, o Aymar, que ya estaba la, la demo del juego, yo dije que no la tocaba ni con un palo, pero luego dije, uff, me puse el cuchillo entre los dientes.
1: Me un platito cuchillo, libre, ¿no?
3: Sí, sí, dije, buah, voy, voy a ir a muerte por, este, por esta demo ya directamente. Y no, no sé, tío, me ha sorprendido. O sea, para que... Tú no lo has podido jugar, ¿no? No,
2: que va, que va. Mm -mm.
3: Para que te hagas la idea y para que se haga la idea eh, los oyentes que no han podido probar la demo, que no sé qué estáis haciendo, porque está de gratis, tío. O sea, bajarosla y probar y probarla de verdad.
2: Cerrar el podcast. Es que te pones a jugar Bueno,
3: cerráis a... A el podcast. Eh, digamos que el juego es sigue mucho... La, las dinámicas de los juegos de David Cage, ¿no? De pulsar botoncitos para hacer acciones contextuales, ¿no? Si quieres coger algo del suelo, arrastras el, la palanca del joystick para adelante y entonces, pues, levantas eso y si lo arrastras para atrás, eh, lo sueltas. Si haces un semicírculo, eh, pasas página. Yo qué ese tipo de cosas, ¿sabes? Ese tipo de acciones contextuales que, que según la teoría del propio Cage hace que te que tú te sientas más implicado con el juego, ¿no? Bueno, vale, pues venga, vale, te lo compro. ¿no? Digamos que, que sigue ese tipo de, de, de dinámica jugando. Entonces, en ese sentido nadie que no haya jugado nunca a un juego de... que haya jugado a un juego de David Cage se va a sorprender. El que sea su primer contacto, pues le puede parecer al principio un poco extraño y tienes que andar mirando mucho los controles y demás, pero luego sí que es cierto que es bastante intuitivo, ¿no? En eso, en eso tiene, tiene razón, y es una forma también de acercar el videojuego a, a todo el mundo. Nos plantea una una escena en la que nosotros eh, encarnamos a un androide que es un negociador y que entra en un piso en el que otro androide ha secuestrado a, a una niña, bueno, ha matado a al padre de la niña. Eh, la madre ha conseguido escapar no sé si porque no estaba en ese momento en casa o por lo que sea ha conseguido escapar y está la niña secuestrada, la tiene como rehen, no entonces a ti te mandan como, como negociador para que pues eh, evites que, que la mate, porque están en un último piso, eh, arriba del todo y pues...
2: Eh, Una demo están... que por cierto ya vimos en, Efectivamente, en la presentación, sí.
3: sí. Eso es, o sea que si alguien ha visto la presentación es la misma demo Entra. para resumir y me ha gustado mucho, tío, primero me ha gustado el doblaje, pero bueno, eso hay que decir que... En castellano. Sí, en el castellano. PlayStation siempre cuida mucho, cuida mucho los doblajes. Sí, sí. Este, este tipo de títulos es fundamental porque al tener este cariz tan cinematográfico hostias, no la puedes cagar ahí. Ah, por favor, eso sí que es, es clave, ¿no? Entonces, ahí me Digamos que no es que me haya sorprendido, porque lo daba por hecho, pero me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí,
2: pero no se van a marcar un me estás me estáis llamando virreina, ¿no? Eso no... No, 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 ¿no? No, 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 no.
3: Esto, estos tíos lo tienen, lo tienen, lo tienen completamente claro. O sea, yo creo que no, no recuerdo ningún juego de las últimas generaciones de PlayStation en el que el doblaje sea aberrante, ¿no? Ahora a lo mejor alguien me saca cantares, pero... Pero, Pero bueno, de
2: triple A, creo que no.
3: De triple A. Bueno, luego hablaremos de God of War, que ahí sí que podemos hacer algún pequeño matiz.
2: Uh.
3: Eh, entonces, bueno, pues eh, es esa escena que todos habéis visto en trailers y en gameplays porque lleva ya bastantes meses eh, circulando por internet. Y, eh, y lo que de verdad me ha sorprendido es que cuando tú terminas de jugar la escena, eh, el juego te muestra el, el, el árbol de decisiones que, que está pre, en, en el que está integrado en esa escena, ¿no? Y puedes ver los diferentes eh, caminos que tú has seguido y cómo te ha llevado a esa consecuencia. El resto de caminos que hay, obviamente, salen en gris para que no hacerte spoiler y te incita a, a rejugarlo de una manera eh, diferente, ¿no? E incluso de la misma manera, con pequeños cambios sutiles, puedes también apreciar resultados diferentes o, o, o sutiles y he jugado la demo dos veces dije, hostias, como me gustó mucho ese planteamiento, dije, lo voy a jugar una vez más lo jugué, prácticamente hice lo mismo en el 90% de las cosas dije, voy a hacer prácticamente lo mismo y donde sí que estoy viendo que aquí hay una decisión importante porque obviamente en este tipo de juegos sí que se nota esos momentos clave en el que dices, hostias, aquí esto lo que decida aquí sí que hay una ramificación clara Voy a cambiar. Y hice, pues eso, el 90% de las veces hice lo mismo y en el 10% hice algo diferente, tampoco descabellado o sea, no me fui de un extremo a otro, me fui a los grises y se notaba también otro cambio diferente, ¿no? Otra resolución diferente o, o similar, pero que terminaba de otra manera, ¿no? Eh, o, perdón, que terminaba de una forma similar, pero con un matiz un pelín diferente. Y, joder, me dejó tan buen sabor de boca que dije, hostias, al principio dudé si volver a, a jugar la demo, a irme ahora a los extremos, a hacer las cosas completamente diferentes, para ver si conseguía otro resultado diferente, y dije, no, tío, o sea, esto creo que me ha dado una razón de peso para esperar el juego y jugarlo con calma, experimentar cuando llegue el juego ya final eh, y poder ver si de verdad esto se mantiene en el tiempo, ¿no? No es solo una escena que te la has currado muy bien para enseñársela a la prensa en un primer instante y luego para lanzarla como demo para el gran público, eh, sino que de verdad, tío, aquí luego este tipo de detallitos se mantienen a lo largo de las 8 o 10 horas que dure el juego y además de verdad eh, eh, influyen, ¿no? En el desarrollo del mismo. Y la sensación que me he llevado, Cormac, tío, es que creo que si... David Cage se deja de, de escribir dramas de para Antena 3, ¿sabes? De Vaya, la sobremesa. Sea, sí.
2: O para la CW, sí. <ríe>
3: Efectivamente. Sí. Y está claro que le gusta hacer cosas como. él cree que está haciendo cosas como muy trascendentales, ¿no? Porque es verdad, es lo que lo que lo que él cree que hace. Y aquí, pues, quiere reflexionar sobre el tema del transhumanismo, quiere reflexionar sobre el tema de la evolución tecnológica y sobre si las inteligencias artificiales y las redes sociales, o sea, y, la, y los androides tienen sentimientos y demás, sobre eh, incluso el concepto de eh, revolución revisionista, etcétera, etcétera. Eh, creo que si lo hace bien, está ante la verdadera oportunidad de, de demostrar que es un tío... Que es capaz de escribir buenas historias, que es buen guionista, que no es un, un frustrado de la vida. Y a lo mejor da con la tecla definitiva, ¿no? Eh, está claro que es un tío que tiene más eh, fans que detractores. Al César lo que es del César. A la gente le gusta lo que hace este tío. Y tiene crédito y PlayStation sigue apoyándole y le sigue dando pasta y, y sigue apostando por sus juegos pero yo creo que aquí podemos estar ante su consagración definitiva ¿eh? si, lo, si es capaz de hacerlo bien, se deja de mondongadas y de tonterías y de escribir panfletos eh, y, y, y de engañar al jugador luego con el asunto de las decisiones y demás. Yo creo que, que puede sorprendernos, ¿no? Y por eso también me gusta que, que el tío esté como en un segundo plano y que esté dejando que sea el juego el que hable y que sean otras personas las que las que den la cara, fuera parte de porque tiene otras razones por las que esconderse, eh, me alegro, tío. O sea, yo tengo ciertas expectativas positivas puestas en el
2: juego. ¿eh? Fíjate lo que te digo. Yo creo que, que hace dos cosas muy bien, David Cage. Una es eh, dar con el dedo en la llaga acerca del tema. Las temáticas que escoge yo creo que son muy, muy acertadas y dan para mucho. Tema de, de novela negra, tema de más villa más allá de la muerte, tema de transhumanismo. Eh, son temas en los que eh, es, es, sí que es verdad que hay muchísimos referentes y hay eh, muchísimo nivel y es difícil dar la talla, pero son temas tan. tan abstractos que realmente tú puedes hacer prácticamente lo que te viene en gana. Pero sí, al final. Al final lo que pasó. Lo, lo que pasó. Sobre todo, por ejemplo, con, con Beyond Two Souls, es que acabó siendo acabó siendo una, una película de Antena 3 por la tarde. Sí, con unos vale. actores de
3: opinión de la madre, tío, porque es verdad, William de Foe y Ellen Page. Eh, las pelis de supremios de Antena 3 no lo tienen, pero David Cage patina sí. mucho. Cuando se pone excesivamente sí. trascendental, eh, se, eh, se convierte en un tipo Acabas cursi romanticismo, sí. y cutre. Romantismo. ¿Sabes? Y. Cutre. Uh -huh. y Joder, si a mí me parece muy bien que el tío quiera tratar eh, según qué temas y quiera demostrar que en el videojuego también se puede reflexionar sobre el, según qué temas. Pero hostias, es que Deus Ex ya reflexiona sobre, sobre estos temas y Deo Kojima, a su manera, ha reflexionado sobre, sobre estos asuntos y otros. Y si Por... te
2: vas al cine, buff, lo tienes más difícil
3: aún, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, es un tío que a veces parece que vive que es un maricomplejine ¿sabes? Que vive con el complejo, sí, sí, tío, que vive con el complejo de estoy eh, desarrollando mi carrera en un arte menor y tengo que demostrar que esto también es como la literatura y como el cine que tiene, eh, aborda eh, grandes temas, es muy sesudo, te toca la fibra y te hace reflexionar. Perfecto, tío. Eh, pero es que ya lo están haciendo otros. El Astofas ya lo ha hecho también, ha hablado de la paternidad de su manera. God of War también lo está haciendo, ¿no? Y porque no, por eso mismo,
2: porque tienen, tienen pretensiones? porque tienen el videojuego en mente y no tienen otras artes. Pues es que claro. es, yo creo que es el mayor, el mayor lastre del desarrollo de videojuegos es que tengas en mente otros artes.
3: Claro, entonces, a mí me parece muy bien la concepción que tiene este buen hombre del videojuego y de cómo acercar el videojuego a las masas y demás, eh, haciéndolo eh, a un un híbrido entre cine y videojuego, ya me parece estupendo, ¿sabes? Me parece fantástico. Eh, un, y el tío se va a morir con sus ideas, que eso también es muy loable, ¿no? Pero se pierde, se pierde, siempre termina perdiéndose en, en esa parte narrativa. Y aquí le he visto buen pulso, pero claro, es que te han ha enseñado una escena, y una escena muy bien trabajada puede ser maravillosa. Quiero ver cómo funciona el, en su conjunto ¿no? el juego, ¿no? si de verdad es capaz de mantener el ritmo, mantener el interés, si las yo... decisiones tienen consecuencias de verdad, etcétera,
1: etcétera.
2: Yo A mí me da un poquito de lástima ser tan pesimista, pero yo creo que no, no se va a arriesgar. No se va a arriesgar porque, primero, yo creo que no es la, la línea de pensamiento de este, de este estudio ni de este hombre. Y porque creo que eh, tiene un estilo de, de narrar historias tan eh, tan cerrado, tan cerrado de que oh. se queda a lo mejor en lo humano, en lo quizá en lo existencial, en lo romántico, que se olvida de se olvida de lo material, se olvida de lo material y va a plantear un tema muy complicado y yo no sé si va a ser capaz de salir de ahí. Eh, porque no, no 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 se va a marcar un, un Denis vile vile con, con lo de Blade Runner hmm. muchísimo
1: menos. no 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 eso, menos.
2: y eso lo vamos a notar nosotros que, que, que conocemos más o menos el, el tema además porque es que se está hablando de una está hablando de un concepto bueno, estaba intentando plantear un concepto revolucionario ¿no? Sabes que habla de, de una clase u otra, de una raza u otra, de un, uh -huh. de unos seres a otros en una de, de, de llegar a un cambio en la sociedad y temo que se quede en el black mirror, sí. en la crítica superficial, uh -huh. que, la, de que ah, las nuevas tecnologías son, son malas, nos vuelven menos humanos o, o algo así, ¿no? Para que para sí. los androides también tienen
3: sentimientos. Sí. sí <risa> ¿Algo, así, no, ¿eh? algo así.
2: Cuando eso ya se hacía en el a en finales de los 70, y muchísimo mejor. Tiene toda la pinta.
3: Por, pero, por eso digo que, joder, me ha gustado, me ha gustado lo que he visto, tío. ¿eh? Este, este bocado de, nada, al final la demo creo que dura, si te pones a hacerlo a piñón, 7 minutos, eh. o sea, tampoco es que dure mucho más. Si te lo tomas con calma, se puede ir a los 20 fácilmente. Eh... Y me ha gustado, tío, ha sido un bocado de estos que, que lo pruebas y dices, joder, qué bueno estaba este pincho, me comería un poquito más, ¿no? Y, y, y te da el miedo de decir, joder, es que si como más, luego a lo mejor me empacho y termino, y termino saturado de esto. Y ese es el miedo que tengo, ¿no? Porque sabemos de dónde viene este tío y sabemos cómo se suele poner y cómo suele solucionar las, los problemas cuando se enfrenta a ellos las decisiones tramposas que suele aplicar tanto a nivel argumental como a nivel jugable y a nivel narrativo. Entonces, es, ahí es donde está mi miedo. Pero si de verdad, joder, todo el mundo madura y todo el mundo aprende de sus errores Si de verdad este tío lo ha hecho, este tío o su estudio, vamos, eh, que no solo hay que, hay que focalizárselo a él, pero bueno, es el líder del estudio y siempre ha sido también como la cara visible de, de cada juego. Pues si de verdad este tío ha aprendido, eh, pues vamos a darle la oportunidad. ¿no? Yo lo que digo, eh, me ha dejado
2: con ganas de más.
3: Y, también o sea,
2: crea, que, perdón, que interrumpa, crea muy ¿no? buenas atmósferas.
3: Sí. Eso lo sí, sabe sí. hacer muy
2: bien. Eh, lo bueno que tienes es que su, su, no puedes. Eh, como ya, ya decíamos, esto, era como, esto es completamente contrario a lo que hace, por ejemplo, Rockstar. Pero también en el sentido de que incluso los juegos de Rockstar te los puedes tomar medio a cachondeo. No, ¿Qué pasa con sí. los grandes fotos? Bueno, voy a hacer el loco. Aquí no. Aquí hay algo en, en los juegos, en la atmósfera, en cómo te lo plantea, que yo creo que al jugador le cuesta hacer el loco o no tomárselos en serio y no realmente sumergirte en la, en, en la situación sí. que te da. Sabe,
3: sabe, sabe leer muy bien el género en el que se está inspirando, ¿no? O el que, el que está abrazando. Es decir, hostias, tú juegas Heavy Rain y Heavy Rain es. Una obra canónica de, de un thriller de, de, de suspense, ¿no? Eh, hostias, es que, es que tenía la lluvia incesante, eh, el padre torturado, el niño desaparecido, eh, el asesino en serie, o sea, lo tenía todo, ¿sabes? Sí. Muy bien escrito, tío. Eh, con Billón, dos almas, lo mismo. Eh, el problema es eso, que es que es lo que tú esto que tú decías antes, que... Se queda en el Black Mirror, es decir, se queda en, se queda en lo que todo el mundo sabe ver de buenas a primeras y en, y hace una muy buena copia, pero luego no sabe, una muy buena puesta en escena, por así decirlo, pero en mi opinión luego no sabe ir más allá, o no sabe de verdad, eh, aportar su puntito diferencial, ¿no? Su firma de autor. O sea, yo no, yo no veo, vale, sí, su firma de autor puede estar ahí porque sus juegos, o las mecánicas que planteas son las que son, pero
2: características, sí. no
3: ves una firma
2: especial o específica, ¿no? Que, que digas, joder, es que esto es... Claro, no un veremos ¿no? un... Vale, no es de USEX, pero no me importa, hmm. porque lo ha hecho así de bien. Eso es lo que... Eso, es. Eso que sería lo suyo. Eso sería <risa> sí. lo suyo. Pero bueno, no sé. Eh... No sé, o sea, yo
3: a, a, animo, eh, te animo a ti, que yo sé que tú ahora estás muy liado, pero bueno si tienes un rato porque es una demo muy cortita ¿eh? o sea son 20 minutos como mucho si, si tenéis tiempo la gente quiere está tiene intriga que aunque haya incluso aunque haya visto el gameplay que yo no me acordaba que lo vi fíjate ahora cuando lo has dicho es verdad eh, que lo pruebe ¿eh? porque merece, merece muchísimo la pena es muy recomendable
2: pues muy bien. Eh, ¿Cuándo sale este juego? Por cierto, sale este pues mes, ¿no? Sale ahora este mes, tío, pero no sé si sale a finales. Mira, te digo ahora, tío. De uh, de 25 de mayo. 25
3: de mayo. O sea, sale en nada. ¿vale? 25 de mayo. 22 días, tío. Prácticamente está
2: Está sí. el juego en las calles. Sí, Está ahí enfrentándose con el remaster, ¿no? De primer Dark Souls. Sale cinco <risa> días antes de mi cumpleaños, así que sí, eh, para que lo sepan algunos. Sí, ya sí. sabes lo que toca. Comprártelo. <risa> Efectivamente. Vale, pues yo creo que no tenemos nada más que decir, al menos nosotros, porque vamos a darle paso al gran José Carlos Castillo, que nos ha dejado sus impresiones acerca del juego, Vale, es el sabio de la casa, así que le dejamos hablar.
4: Hace unos días asistimos a la presentación de Detroit Become Human en Madrid, el nuevo proyecto de QuantiDream y una de las grandes exclusivas para PlayStation 4 este año. Adam Williams, su guionista, nos puso en contexto. El juego se ambienta dos décadas en el futuro, en un mundo idéntico al actual, salvo porque los androides se han convertido en algo cotidiano. Trabajan en todas las áreas de la economía e incluso pueden programarse para ser nuestros acompañantes el amigo perfecto, la pareja perfecta... Sin embargo, los androides han dividido a la sociedad. Algunas personas se han beneficiado de ellos y otras han sido reemplazadas por máquinas, perdiendo sus empleos. En estas surge un nuevo problema. Ciertos androides toman conciencia de sí mismos y se comportan como si sintieran las emociones humanas. Se rebelan en contra de los deseos y órdenes de sus propietarios. A este tipo de humanoides se les refiere como desviados, tres de los cuales ejercen de protagonistas. Como Marcus, líder de un grupo de rebeldes, determinaremos si la violencia está justificada en la defensa de los nuestros. Por su parte, Kara es un androide doméstico, al cargo de una niña que crece en un entorno desestructurado. La protección de Alice hará que rompa las barreras de su programación. El trío se cierra con Connor, prototipo diseñado para encontrar a los androides insurgentes. Nos muestra la crisis desde la perspectiva humana, por la que todos los rebeldes deben destruirse para restablecer el orden social. Como es costumbre en las producciones del estudio francés, lo anterior dependerá de nuestras decisiones durante el juego. La historia se bifurca de formas impensables con cada pequeña interacción... ...lo que demostraron unas sesiones de prueba entre los 30 minutos y las 2 horas según el jugador. Al final de cada escena aparece un organigrama con nuestras decisiones y las posibilidades que hemos pasado por alto. Demuestra cómo el resultado es fruto de decisiones concretas para que podamos entender las consecuencias de cada una. Contiene igualmente puntos de control, a los que volver para variar el curso de la historia. Dicha pantalla incentivará la rejugabilidad pero también aportará más pistas de lo deseable a cierto segmento de jugadores acostumbrados a indagar por su cuenta. Detroit Beacon Human es fruto del trabajo de 180 personas durante cuatro años. Intervinieron más de 300 actores a los que se capturó rostro y movimientos para obtener un catálogo de 37.000 animaciones. Además, en pos del tono cinematográfico inherente a Quantic Dream... ...se imitó la óptica y comportamiento de cámaras reales. Abundan los planos secuencia... ...y cada protagonista cuenta con una fotografía y composiciones específicas. Entre las influencias del juego... ...Williams citó a Blade Runner, Asimov, a H.G. Wells y Frankenstein... ...la historia de algo creado por el hombre... ...que supera por mucho sus expectativas... Queríamos explorar qué significa ser humano y cuánto difiere de ser un androide, nos dijo. No obstante, la idea surgió de una demostración técnica, CARA, aparecida en 2012. En nuestro tiempo a los mandos pudimos controlar a Connor, CARA y Marcus en una sucesión de escenas a priori independientes. Con todo, nos aseguraron que las decisiones tomadas con un personaje afectarán al resto de tramas. Si convences al mundo de que un androide tiene derechos, como Marcus, eso afectará a la historia de Kara y al propósito de Connor, que es destruir a los rebeldes. El primer segmento nos metió en la piel de este último, precisamente, y supuso el mejor ejemplo de cuanto Become Human tiene por ofrecer. Un androide ha tomado a una niña como rehén y amenaza con lanzarse al vacío desde una azotea. A partir de ahí podemos encararlo directamente o investigar el apartamento, donde yacen varios cadáveres. Dilucidar lo ocurrido desbloquea así diferentes opciones de conversación que incrementan nuestro porcentaje de éxito, un indicador en sí mismo. Los instantes de investigación recuerdan a lo visto en la trilogía Arkham, donde podemos avanzar y retroceder en la recreación virtual de un crimen, identificando pistas. Dar con todas impacta también el porcentaje de acto completado, cada uno de los cuales se copa de tareas secundarias. A fin de cuentas, los instantes con Kono recuerdan a las mejores aventuras gráficas, sumadas la tensión de elegir la respuesta adecuada en el momento justo, que evite el peor de los desenlaces. Es ahí donde Cage sigue destacando por encima de otros narradores del videojuego los segundos de incertidumbre antes de apretar el siguiente botón. El fragmento de cara nos dejó emociones a flor de piel, acompasadas por una banda sonora que sabe dar con la tecla, nunca mejor dicho, dado el predominio del piano. No obstante, achacamos el abuso de quick-time events y la ejecución de tareas especialmente monótonas, como fregar los platos o recoger la casa. Se justifican por contexto y ayudan a sumergirnos en la historia, pero no todos los usuarios las acogerán de buen grado. Algo parecido a las jornadas de carretilla elevadora en Shembo. El androide doméstico ejemplificó otra peculiaridad del juego, los niveles de empatía, afecto y confianza con el resto de personajes, la pequeña Alice en este caso. Elegir una u otra línea de diálogo cobra así mayor trascendencia, especialmente a largo plazo, cuando topamos con situaciones comprometidas y o determinantes. Marcus es quizás el protagonista más enigmático, quien salvaguarda a un artista en los últimos compases de su vida. Bajo su control descubrimos la importancia de escudriñar los escenarios en busca de contexto. El juego no se limita a exponerlo mediante cinemáticas, sino que debemos hojear revistas o libros, encender el televisor, escuchar las conversaciones de los transeúntes... Somos el germen de una revolución y cada pizca de información cuenta. Altibajos de gameplay a un lado, nos despegamos de la pantalla presos de la intriga. El enfoque de futuro cercano elegido para la producción promueve la empatía con los personajes además marcarán un hito en cuanto a expresividad facial e interpretaciones. El juego llegará doblado al castellano. Menos convincentes resultaron aspectos como el control, un tanto ortopédico, los ángulos de cámara, esquiva por momentos, y ciertas animaciones, aspectos que podrían mejorar de cara a la versión comercial. Hasta entonces nos quedamos con esta reflexión de Williams. Become Human explora lo que ocurre cuando la sociedad se divide. Cómo la tecnología nos aísla y controla. Pasamos cada vez más tiempo con máquinas que con otros seres humanos. De repente, si lo piensas, el futuro de Detroit no parece tan descabellado ni fantástico.
2: Pues nada, ahí queda clara la, la opinión de, de, José Carlos Castillo y nada más que decir. Así que me vuelvo, vuelvo yo contigo, Alfonso. Mmm, sé que le has estado dando fuerte al, al, dios de la guerra, que ahora se ha cambiado de mitología. Aquí lo hemos comentado, lo hemos comentado con Antonio, que bueno, que le echó, sí que es verdad que le echó un par de, de, de orillas, pero yo creo que tú le has dado eh, un buen tiento. Sí, 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 le ha dado eh, mucho, mucho. Tienes, tienes bastante que decir y a mí me interesa saber tu opinión. Pues. Hay que ir al grano, tío, porque
3: la verdad es que me ha dejado un sabor, me está dejando un sabor de boca extraordinario. Como decía hace unos minutos en el programa, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? hazme sí, preguntas, sí. llévame donde tú quieras, ¿eh? ¿Vale? Porque. Si no me hago que me marco un monólogo de estos tostón. Que, como decía al principio del programa, prácticamente he llegado virgen al juego, ¿no? Obviamente vi los gameplays de L3, algunos de los trailers que salieron hace ya un tiempo, pero decidí que, bueno, pues que no quería ver nada más del juego. No porque tuviese un hype. A lo bestia, ¿no? Exacerbado, ni mucho menos, simplemente pues porque, pues bueno, pues tampoco me estaba tan. Eh... tan hypeado, ¿no? Sí, entusiasmado, o sea, sabía que iba a salir el juego, que tenía muy buena pinta, pero bueno, pues tampoco me, me, me estaba quitando el sueño, ¿no? Como por ejemplo, sí que me lo hace Spider-Man y del que he decidido que no voy a ver nada más, por, porque estoy disfrutando de God of War por esto mismo. y. y... Hostias, es que es, que, es que es para quitarse el sombrero. Es decir, el talento que tiene PlayStation, que tiene Sony, eh, con sus estudios first party, es alucinante. Eh, siempre se habla de, de Naughty Dog con merecimiento, porque es verdad, todo lo que ha hecho en los últimos años, en las últimas generaciones Naughty Dog es, eh, es pues eso, de quitarse el sombrero, eh, de aplaudir. Eh, han marcado un antes y un después en sus géneros, eh, se han convertido generalmente en, el, en los estudios o en el estudio y en los videojuegos bandera de, de la máquina y Santa Mónica siempre estaba ahí como, hostias, estos tíos que son muy talentosos, pero bueno, pues que les faltaba ese puntito eh, para, para sobresalir, ¿no? Y es que hay en algunos aspectos del juego que incluso eh, adelantan ¿no? a, a Naughty Dog. ¿no? Ya veremos luego, obviamente, cuando salga haga Last of Us, si Naughty Dog vuelve en ese sentido a, a demostrar el talento que tienen, y que están por delante de Santa Mónica. Pero hoy por hoy es que soy, play, o sea, yo soy un directivo de PlayStation y es para estar tremendamente orgulloso, ¿no? porque hay un talento detrás Alucinante, pero sobre todo se nota que, que hay una... Eh, no sé cómo sería la palabra, tío. Editorial. Hay una línea editorial, por así decirlo, muy clara, ¿no? De hacer productos muy bien trabajados, eh, con eh,
1: muy la cohesionados.
3: ¿no? no sé, o sea, es alucinante lo que hace este God of War, ¿no? Y sobre todo, lo comentaba el otro día... Eh, en el WhatsApp que tenemos, ¿no? Me encanta porque según van pasando las horas, el juego sigue agregando capas a la jugabilidad, a la narrativa, a los personajes, a, a todo, ¿no? Es decir, no, no es el típico juego que en las cinco primeras horas ya lo has visto todo, ya lo tienes todo y lo único con lo que te tiene que sorprender es con eh, ev cómo evolucionan los personajes o el giro tal en el argumento, ¿no? Sino que cuando crees que ya estás has dominado el juego, de repente toma, ahora te voy a sorprender con un giro a nivel jugable que obviamente no se puede explicar o no puedo entrar en detalle porque se consideraría también un spoiler y no me gustaría decir solo a la gente eh, que a lo mejor ya se había explicado en algún trailer, ojo, ¿eh? pero para mí, sí. vamos ha sido toda una sorpresa y no por si acaso no quiero caer en ningún tipo de trampa y, y dices, hostia, tío, joder, si llevo, no sé decirte, tío, 14 horas de juego y ahora me vienes con esto, que parece que tengo que volver a emprender a jugar, ¿sabes? Y dices, guau, brutal, ¿no? Luego es un juego que está súper bien medido, que es hijo de su tiempo, ¿no? Porque eh, los primeros God of War eh, eran también eh, hijos de, de, su, de tiempo. su tiempo. Sí, sí. De hecho incluso sentaron las bases, ¿no?, de lo que era el nuevo hack and slash, por así decirlo, ¿no? ¿Sería ese el, el género en el que se podía encuadrar, no, Cormac? Que me sí, sí, mucho,
2: el, ¿no? El, sí, efectivamente, el hack and slash. Lo que tú dices, eran juegos asentados a su tiempo porque PlayStation, bueno, época de PlayStation 2 y bueno, no tanto la primera Xbox, pero sí que es verdad que el género triunfaba bastante. Y tenías por un lado, por ejemplo, los de Malcry, que eran más orientados a la sí. japonesa. Y luego tenía God of War, que fue como, sí, lo que tú dices, asentar las bases, pero de una manera. Y de lo que luego muchos juegos beberían.
3: Sin, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y este se nota que es heredero de, de otra forma de concebir este tipo de juegos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por un lado, es que es este es el típico... Eh, Chucho Callejero, que es un hijo de mil padres, ¿sabes? Que dices, tío, ¿tú de qué raza eres, no? <ríe> pues esto es lo mismo, porque, a ver, obviamente sigue siendo un God of War. Pero me acuerdo que incluso en, Level, en anteriores Level Up comentábamos que era el God of War que menos solía un God of War, ¿sabes? Que había gente incluso que cuando presentaron el primer gameplay eh, que sale Kratos con Atreus y se enfrentan contra un ogro gigante, un, giga un ogro que tiene un no sé si tenía un árbol o no sé qué cojones tenía y demás. Un, ca la un, gente cacho, de... De...
2: Sí, un cacho de muralla. Sí. De, la... de muralla o algo,
3: la gente lo veía y decía, hostias, esto es un espectáculo alucinante, pero eh, ¿dónde está aquí la chicha de God of War, no? Eh, ¿Por qué no lleva las las espadas del caos y lleva el hacha y todo esto, y no? Lleva un niño. Y lleva un puto niño, <risa> es verdad, ¿no? Es verdad, efectivamente, ¿no? ¿Por qué cojones llevas un niño? <risa> pero si que odia odia al género humano, a los dioses, ¿no? Entonces, eh, es que, volviendo, a ¿no? Lo que decía, es, 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 es hijo de su tiempo y es un es un hijo de miles de padres. Porque, claro, en todo este, en, en todos estos años, desde el último God of War, hemos visto el auge de los Dark Souls. No estoy diciendo que este juego sea un Dark Souls. El Dark Soul bebe, de los God of War.
1: <risas> pero bebe,
3: bebe bastante, de hecho, ¿no? Y bebe, eh, en sus dificultades más altas y sin el HUD ni ningún tipo de ayudas. Eh, hostias, eh, en el tutorial mueres muchas veces. Yo, de hecho, bajé al final la dificultad a la, a la anterior, la más difícil, porque dije, tío, ¿qué cojones es esta mierda, macho? O sea, que yo no estoy jugando a un Dark Souls. Quiero jugar a un God of War, ¿no? Eh, es hijo de los sandbox, que hablábamos antes. No es un sandbox, pero te plantea un mundo lo suficientemente abierto y hay en un momento dado de la historia, cuando ya has pasado el prólogo, en el que se te abre el mundo, y, bueno, el prólogo y las primeras misiones, no, no sabría decirte cuántas horas, a lo mejor dos o tres horas de juego, se te abre ya el mundo completamente y puedes eh,
2: pasearte, a
3: moverte por él, voy a ir aquí, voy a ir a este otro lado, con una con la profundidad que se le puede exigir a este tipo de juegos, o sea, obviamente no te esperes un gran Cefaudo, un Watch Dogs o un Assassin's Creed, porque no lo quieres, lo único que quieres es darte sensación de magnitud, de amplitud y de épica, ¿no? Y... y y lo tienes pues dándote esa libertad de movimientos. También es hijo de, de los RPGs, ¿no? Es hijo de, de Witcher, porque hay misiones secundarias y, y, y que no son misiones cutres, que alguna la hay, sino que son misiones que incluso son misiones secundarias que se van desarrollando con submisiones, ¿no? Y que al final son ABC, es vete a este sitio, haz esta cosa y obtienes esta recompensa. Pero con su propio trasfondo, con su propia historia, que hacen crecer y evolucionar a los personajes, la propia relación entre Kratos y Atreus, ¿no? Que son opcionales, puedes no hacerlas y no pasa nada, eh, pero están ahí, ¿no? Y, y has sabido coger todo esto, tío, junto con el buen hacer pues del, del know-how, ¿no? Entiendo que al final, entre los propios estudios internos de PlayStation, compartirán información, se... se Habrá un, un, habrá un flujo de comunicación, obviamente, que les permite enriquecerse, ¿no? Y se nota, ¿no? Se nota la influencia de las Us y de Naughty Dog, se nota. Sí, está viendo una. Minutos.
2: Está viendo una. Como tú decías, una línea editorial bastante clara con, según qué AAA, sobre todo los sí. de Sony, que, que, que se parecen bastante los juegos. O sea, no se parecen en el más sentido, en plan, ah, esto es una copia de esto. No son juegos iguales, evidentemente, no son juegos que que son juegos de, de, de géneros diferentes, de mecánicas diferentes, de ideas base diferentes, pero se nota que hay una, una, una línea editorial en cuanto a cómo hacer ciertos diseños o cómo enfocar la acción o de, de gran cuidado técnico, ¿no? Sí, los valores de no, producción. Los valores de producción, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, Horizon Zero Dawn, con las of Us, con este último God of War, con sí, incluso sí. Tomb Raider, ¿no? Que ¿Qué dices tú? Realmente parece que, que los videojuegos los están enfocando a, a líneas concretas, ¿no? Están cogiendo cositas concretas y las están compartiendo entre todos los. Sí, los, tío. Los, es, los es una cosa
3: curiosa. Es como, pues ahora que estamos todos muy emocionados con Infinity War, ¿no? Es como la línea que ha, que ha tomado Marvel de todas sus películas, tienen estos claro. estándares de calidad. Y, y tú sabes que a lo mejor, pues no te gusta una mierda Ant-Man como superhéroe, pero vas a ir al cine a verla. Primero porque sabes que es importante que la veas, porque te va a contar algo que va a terminar confluyendo en lo que confluye, pues ahora Infinity War, sino también porque sabes que vas a ver una pizza de entretenimiento, o, eh, so, no sé si sobresaliente, pero de. Que va a tener no sé, unos es,
2: mínimos, sí.
3: De calidad mínimos, ¿no? Porque son los estándares de calidad de, de Marvel y de Disney, ¿no? Pues aquí se nota que PlayStation. En los últimos años o desde el final de la anterior generación a, y esta generación, pues, ha decidido que, que su catálogo propio tiene que tener ciertos estándares de calidad mínimos y, y, y de ahí todo es crecer, ¿no? Y eso está muy bien, tío, porque porque es que el, el, el usuario, el consumidor final, sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Dice, hostias yo sé que, es, que esto va a ser... Por lo menos va a tener esta calidad, ¿no? Luego ya veremos si es mejor o peor, si te gusta más o menos, porque al final todo es completamente subjetivo. Y, y con God of War se nota que, que esa línea está cuajando y que funciona muy bien, ¿no? Y, y además, no solo eso, es decir, no solo es que está cogiendo todo el know-how y todo lo, el aprendizaje previo, pues de la gente de guerrilla,
4: de la propia Sony
3: Santa Mónica faltaría menos, de la gente de Naughty Dog, sino que además, eh, aporta algo más, porque es que los estudios internos de PlayStation tienen mucho que aprender de este World of War. Van a sacar muchas lecturas muy positivas para para enriquecer sus, sus eh, producciones, ¿no? Y ya no solo los estudios internos de PlayStation, sino el resto de estudios que, que deciden acercarse a este juego, lo, lo jueguen, lo desmenucen, lo vean con los ojos con los que ve un desarrollador de videojuegos estas obras y saque lecturas positivas de ella, ¿no? Y entonces, a mí me gusta porque, como decíamos, es como meter una coctelera cogiéndolo con pinzas, ¿eh? Un Dark Souls, un sandbox y un RPG rollo de Witcher, y lo agitas, le metes a Kratos enfadado con un niño, eh, mitología nórdica, y dices, ¡voila! Y metes un Devil Maker Cry también, entre comillas, y dices, ¡voila! Aquí está. Y con un poquito de Dark Souls, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, lo que te digo. Dark Souls, un sandbox, un RPG y un Devil May Cry, o un Grand Theft, o un God of War, venga, vale, para no esto. Lo agitas y dices, y esto es, y esto, y esto tiene que ser God of War.
2: Eh, Miyazaki, y... una, una cosa, Miyazaki, si nos estás escuchando, que seguro que sí, esto es lo que pasa porque, por, por lo que las, las jugabilidades no puedan patentarse. Que ahora todo el mundo <ríe> se parece a ti.
3: Sí, efectivamente. A ver, obviamente no es, o sea, el que, el que sea un fan loco de los God of War no se va a encontrar un God of War ni mucho menos. O sea, no tiene esta vocación al juego, pero...
2: Pero hostia, le hacía así, falta.
3: Pero le hacía falta, efectivamente, ¿no? Porque eh, sigue teniendo esa vertiente arcade, ¿no? Venga, vamos a empezar a hablar de la parte, de la parte jugable, ¿no? Eh, sigue teniendo esa, Los combates siguen teniendo esa vertiente arcade, pero son más pausados. Tienes que entender muy bien las rutinas de los enemigos... Eh, saber jugar con, con la cámara, saber jugar con los tiempos, eh, jugar con los recursos. Si juegas con el hat desactivado, pues te pierdes las ayudas, digamos, más visuales de la barra de vida y de estamina que tienes, de la barra de vida de los enemigos y demás, pero el juego te da esa información también, es decir, cuando te quedan muy pocos golpes de vida, pues eh, la, la, la pantalla empieza a parpadear en rojo y dices, hostias, ya puede salirme algo de de salud porque si no voy a morir ¿no? Eh, cuando los enemigos están noqueados pues eh, tienen tienen un tipo de de de, de luz diferente sobre sus cabezas eh, cuando van a hacer un ataque fuerte o un ataque rápido o lo que sea se comportan de una manera o de otra eh, no necesitas tener hat para tener esa información porque el propio juego contextualmente te la está contando ¿no? y si tú eh, es que no hace falta ni ser avispado, es decir, simplemente con jugar al juego lo ves, ¿no? Pues eh, 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 lo que decía, ¿no? A nivel jugable no es un Dark Souls, pero si no te acaba bebido de ello y le sienta muy bien al juego, ¿no?
2: La eh, cámara apuntada, el ruteo frente del enemigo, eh, medir muy bien los ataques, imagino, ¿no? Ese tipo eso es, la
3: esquiva, el eh, eh, no atacar muchas veces a lo loco, que hay momentos y momentos, ¿no? Y tú también vas avanzando según va avanzando el juego, tú primero como jugador adquieres pericia obviamente, pero luego también el propio Kratos va evolucionando porque pues vas a pudiendo aplicarle mejoras, eh, su armamento mejora, eh, la armadura que puedes ir construyéndote o que vas descubriendo mejora, hay hechizos entre, entre comillas, perdón, como si fuesen gemas que se pueden ir incrustando al hacha, a, a pues yo que sé, a los guanteletes, como se fuesen las gemas del infinito, a, a la armadura, etcétera, etcétera, que te van dando una serie de potenciadores y demás, y entonces pues, pues tú también vas siendo cada vez más, más bestia parda y más poderoso y cuando te salen los masillas de turno, pues al principio los esquivabas y ahora vas como un miura por ellos porque sabes que de dos hostias les vas a matar y que aunque por mucho que te, que te comas cinco golpes de ellos no te han quitado casi vida y puedes enfrentarte al monstruo más fuerte, ¿no? Eso es de lógica pura y dura y es de ABC de cualquier hack and slash eh, de toda la vida, ¿no? Pero tiene ese puntito táctico y estratégico, como tú has dicho, que le viene de perlas, tío. O sea, es que es, que es lo que el juego demandaba y también es lo que quiere ahora, la, es a lo que está jugando ahora la gente. Y no podía ser de otra manera. Es decir, God of War ahora, en 2018, no podía a, a apostar por otra jugabilidad. Si hubiesen hecho lo mismo que otros años, o sea que en no, anteriores entregas, sería un muy buen juego, pero haciendo esto. O se lo hubiesen pegado, o, a lo mejor.
1: Mm.
3: Sí, o, sí, bueno, yo es que siempre intento ser más positivo, ¿no? Como <risa> la extension, <risa>
2: sí, como la extension, que ya...
3: eh, Hubiese contentado a la gente, ¿no? Pero aquí te sorprende y demuestra que Cory Barlock.
2: Barlock, ¿no? O
3: no, Barlock. Barlock. Cory Barlock bueno, Balrog para los amigos, ha eh, sí. sabido, hostias, está puesto al día, ha sabido leer en qué momento nos encontramos, qué es lo que demanda la gente y, y lo han plasmado no aquí. Y, y en ese sentido, eh, está muy bien. Obviamente, seguimos encontrándonos lo que la gente espera, ¿no? es decir, combates brutales, viscerales, eh, que te llevan hasta la extenuación, eh, que no te dan tregua. En, eh, en el que tienes que aprender a... a los controles los de la estamina,
2: imagino, ¿no? Sí,
3: sí, sí, aprenderte los combos también, eh, saber qué tipo de arma te funciona con... Porque hay veces, hay enemigos en los que tienes que ir cuerpo a cuerpo, otros enemigos a los que tienes que intentar atacarles desde lejos lanzándoles el hacha, o con Atreus, porque está también el factor tu hijo, también va aprendiendo, ¿no? Y al principio es un inútil, que dices, hostias, lo tenía que haber ahogado según nació. Eh, porque es verdad como, bueno, el anterior, como el anterior como el anterior anterior luego, pero luego va luego va mejorando no va aprendiendo obviamente con, con el paso del tiempo y puedes pues, pedirle que te ayude disparando a los enemigos flechas diferentes tipos de flechas que hacen diferentes tipos de, de daño y demás eh, incluso el, eh, Atreus se termina anticipando y, se, y puede atacar cuerpo a cuerpo a enemigos o o agarrarlos para que dejarlos inmovilizados durante un, unos pequeños segundos y tú puedas acercarte a ellos y, si te da tiempo. Termina incluso. Te puedes ir mejorando el equipamiento, el equipo de Atreus, ya sea su armadura y su arco. Y te da ciertos beneficios también a ti, como Kratos. Está muy bien, porque tiene ese componente rolero, entre comillas, eh, que le da otra capa de complejidad al juego sin perder la esencia, ¿no? Y, y eso mola. Obviamente tenemos eh, las típicas fases, entre comillas, de escalada, que no son muchas. ¿no? O sea, no es que sean muchas, son están ahí, escalas esta pared, pegas dos saltitos muy sencillitos y ya está, el juego, el juego no va de eso. Y, y, las, y los enfrentamientos contra los bosses finales, ¿no? Que siempre ha sido eh, el plato fuerte de God of War porque... Evitando los QTEs. Sí, pues no, hay, no hay prácticamente QTEs, es decir, aquí es machacarles, 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 esquivar sus rutinas, esquivar las oleadas de enemigos que aparecen, machacarles y machacarles y machacarles, en cuanto los dejas ya caos ejecutas el combo y se, se abre una cinemática brutal de estas que dices, hostias eh". bueno, no es que se abra una cinemática es que como ya sabéis el juego está como si fuese en un plano secuencia y entonces te pega un salto en el que no ves el corte eh se ejecuta la ejecución brutal de Kratos y vuelves otra vez al juego sin notar otra vez el paso ni el corte, ¿no? Eso también es, luego lo hablaremos, es una es una virguería brutal. De, no, sé, de, de sí.
2: juego. no sé si te has fijado antes que comentamos el tema de los de los hacken que yo creo que es un género que ha, ha variado mucho en, en estos en estos últimos años. Más que nada porque los que son los dos eh, juegos que asentaron las bases, que fueron The beat My Cry y, y, y God of War que, el, que hemos comentado antes, los dos han sufrido mm, eh, remodelaciones.
1: Sí.
2: Los dos han tenido que cambiar para, para, para adaptarse a los, a los nuevos tiempos y yo creo que una saga, que una saga como God of War eh, lo, lo viva, yo creo que es bueno. Es bueno porque a fin de cuentas es una saga que, 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 que tiene muchísimo potencial y que no se ha quedado, no se ha quedado, no se ha querido. No Viviendo se ha quedado, de rentas, sí. tío. Sí, efectivamente. Podían,
3: Podían vivir claro. perfectamente de rentas. Eh, anunciaron un nuevo God of War, todo el mundo estaba aplaudiendo con las orejas. Iba a salir, iba a vender una barbaridad, pero es que lo comentábamos antes. Ha vendido en tres días 3,1 millones de Millón. copias a nivel mundial. O sea, ¿por qué? Porque es un juego buenísimo, porque lo que hace es espectacular y permite que se corra el boca a boca y que todo el mundo que tiene una Play 4 por narices tiene que tener este juego, ¿no? Si, fuese, si hubiese sido otro, otro God of War, pues a lo mejor estábamos ante un producto notable o incluso sobresaliente, pero, pero bueno, que dice... Para los, los
2: más fans. de más ¿no? 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 ¿Sí? en,
3: en el... En, con la mitología nórdica, ¿no?
2: No he querido hablar del argumento porque... No, del argumento no, pero te quiero preguntar una cosilla... Sí, eh, lo hablamos con Antonio hace un par de semanas, pero que me parece, me parece importante a porque, claro, eh, nosotros hablamos de que ha habido un, un cambio de paradigma en los argument en el argumento del videojuego, para sumirlo mucho, en el que, por ejemplo, eh, los juegos de God of War antes eran el Kratos más brutal, más violento, más, Menos maduro, por así decirlo, porque a fin de cuentas eran juegos en eh, mata-mata que únicamente se, se eh, la, el argumento de Kratos se centraba en que, bueno, que se tiene que asesinar a todos los dioses. Uh -huh. Era algo que realmente no es realista, no, no te lo puedes tomar en serio, en comillas. Y ahora ha dado un cambio, ¿no? Y parece que, que, que todos los videojuegos van, toda esta línea editorial de Sony va por ahí de, de ofrecer argumentos maduros, ¿no? Un poco, un poco incluso más humanos, más, más realistas, ¿no? Para plantarle la cara. Al ah, cine, y en esto se ve con el tema de la paternidad, o sea, porque ahora mismo a Kratos, de ser el eh, matador de dioses, eh, le han puesto un hijo, ahora tiene una responsabilidad, ya, ya no, no se lo ha cargado como antes, está, está aún eh, vivo, al menos lo que lo, lo que yo sé. Y ¿qué tal le ha sentado este cambio a Kratos? Porque yo el mejor ejemplo que tengo de paternidad en los videojuegos, que creo, que creo que creo que nada lo va lo va a superar o nada al menos por el momento va a llegar a esas cotas de calidad argumental y emocional, porque bueno el tema de la, de la paternidad tienes que tienes que tienes que entrar en tema de emociones y tienes que emocionar a los jugadores de las sofás la, sí. la primera parte ¿qué qué ocurre con esto? Llega al mismo llega al mismo nivel ¿O se queda a medias, ese tema no lo toca? o
3: A ver, está claro que estamos viviendo este cambio, ¿no? Como muy bien decías y me imagino que muy bien reflexionaba Antonio Santo porque es un tío que reflexiona muy bien. Eh, porque también yo creo, que no sé si lo dijisteis o no sé si tú lo entiendes así, que es lo que están demandando también los jugadores, ¿no? Es decir... Los sí. jugadores de los God of War originales han crecido también y han evolucionado y tienen sus familias y tienen otras inquietudes y observan el mundo de otra manera y pues sí, pues está muy bien. A mí me gusta, hay juegos y juegos y me gusta ponerme tal juego para desengrasar y pasármelo bien y hacer el gamberno y hay otros juegos que me gusta pues para que me hagan reflexionar o que me planteen un punto de vista o que me hagan pensar o lo que sea, ¿no? O me hagan sentir algo. Y, y en la línea editorial, que como muy acertadamente señalabas, de PlayStation está este asunto de vamos a hacer blockbusters, porque a fin de cuentas son blockbusters, pero que tengan un poquito de chicha de fondo, ¿no? Es decir, a ver, tampoco nos están haciendo, no, no se me ocurre ahora, tío, con Home que es un juego también que reflexiona mucho sobre la familia, las relaciones personales y demás, ¿no? No,
1: no, no, no ese no,
3: es, no, no, es, no es, es. Pero bueno, pero hablan sobre, eh, en The Last of Us, pues deciden hablar sobre la pérdida, sobre la paternidad, sobre eh, la madurez, sobre el desconocimiento, el miedo, y, y lo hacen, hostias, lo hacen de una manera alucinante, ¿no? En, en Uncharted 4, también hablan de dejar el pasado, de madurar, de cambiar de vida, de, de enfrentarte a tus fantasmas y lo hacen también, hostias, muy bien. Y sigue siendo un Indiana Jones, a fin de cuentas, ¿no? Claro. Y aquí eh, sí que es cierto que, joder, al principio se hace muy raro, macho, porque porque es que, es que Kratos es un personaje que no tiene aristas y que no tiene una evolución tampoco de la hostia. O sea, es un personaje muy sencillo y muy plano. Es un tío que está muy enfadado. Eh, es Michael Douglas, tío, en un día de furia,
2: ¿no? Sí, es casi un antihéroe de, de, de un cómics. ¿eh? Sí, sí, pero cutre, de serie B, tío, ¿sabes? Sí, sí.
3: Porque no es Max Payne, por ejemplo, ¿no? Que Max Payne no, es claro. el antihéroe de los videojuegos y, hostias, es un tío con mucha profundidad, ¿no? Este tío es que es simplemente, pues, el, era un hijo de su época y era el típico malo muy malo eh, que quería destruir y ver el mundo arder. Y es la imagen que ha, nos han creado de Kratos durante todo este tiempo que a pesar de que nos han contado su tragedia griega, pues a fin de cuentas, para, para definir a Kratos, pues que terminas diciendo que es un, un tío odiador que solo quiere odiar, ¿sabes? Entonces, claro, de repente te plantean así, sin entrar en la historia del juego de golpe y borrazo, que tiene un hijo y que el tío está... Eh, en Asgard, con su familia y dice, uff, al principio con su familia quiere decir que su mujer ha muerto, está recién fallecida eh, y la entierran y la incineran y la historia es que quieren llevar las cenizas a la montaña más alta de Asgard y tirarla ahí y luego, pues bueno, pasa se va todo de madre, como no podía ser de otra manera, con kratos de por medio eh, claro, te ponen esto y Al principio, tío, a mí me costaba muchísimo entender al personaje, te lo digo de verdad. Es decir, le, le veía a Kratos cómo se comportaba con su hijo y yo decía, tío, es que es para darle con la mano abierta. Estás pues hablando, no,
1: tío,
2: ¿qué pasa esto? Es, No, no,
3: pero de, primero decía, es un maltratador psicológico de la hostia, ¿no? Porque, porque se comportaba como un maltratador psicológico. Eso iba muy en la línea del personaje, está claro, sí, ¿no? Pero, no sé, yo pensaba, si quieren hacer que me preocupe por el niño pues no están yendo por ese camino. Y encima tiene, al principio tenía varias escenas que a mí me dieron mucha vergüenza ajena. O sea, hay algunos momentos del juego que luego no se han repetido en los que, que si ahora se repitiesen, para mí tendrían más sentido, ¿no? Por cómo va evolucionando el personaje y cómo va evolucionando su relación con Atreus. Eh, en los que, hostias, eh, Atreus demuestra que está muy herido, muy compungido y no entiende la muerte de su madre, y se hacen silencios incómodos entre él y Kratos y hay momentos en los que Atreus le da la espalda a su padre y hay hasta memes, tío, y Kratos sí. alarga la mano como que intenta tocarle a su hijo pero no se atreve a tocarle el hombro y consolarle, ¿no? Y está ejecutado de una manera que a mí me da vergüenza ajena. O sea, yo decía, esto es cutre, o sea, esto es de, 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 de telefilm, de no ser, expresar una emoción y lo hago de una forma, la forma más chapucera del mundo, ¿no? Es decir, no sé expresar que Kratos es un inútil emocional y es incapaz de acercarse a su hijo y lo voy a hacer de esta manera. Y claro, no te lo hace una vez, te lo hacen dos o tres veces en los primeros dos horas de juego y, y a mí me estaba dando, te juro que me estaba dando mucha, me parecía muy cutre. Pero no, luego, luego el juego, gracias a Dios, evoluciona, ¿no? Porque al igual que va eh, abriendo diferentes capas jugables también abre diferentes capas a nivel narrativo, a nivel argumental y a nivel de personajes ¿no? y aquí sí que sí han sabido no renuncian al pasado de Kratos, ni mucho menos y de hecho el pasado está siempre revoloteando porque hostias son conscientes de que quien se está enfrentando a este juego, la gran mayoría de los jugadores que se están enfrentando a este juego ya vienen aprendidos de las otras de los otros God of War eh, y ese pasado está ahí, pero sí que eh, rompen un poco por ahí, se ríen, no, no se ríen porque no es un juego de risa, pero sí que te da la sensación de que dicen, bueno, mira, pues antes éramos unos antes los God of War eran muy descelebrados y muy cafres y muy poco sesudos y demás, o muy poco emocionales, más allá del odio como emoción, y aquí queremos canalizar otro tipo de emociones, ¿no? Y poco a poco te van cincelando un Kratos diferente. Eh, eh, la catarsis que se produce con la llegada de Atreus en su vida eh, tiene sentido, termina teniendo sentido, y a mí me gusta lo que estoy viendo. o sea, Es decir, no sé cómo va a terminar, pero hay un momento del juego en el que se produce, obviamente. Algo importante que termina de cambiar la relación entre Atreus y, y Kratos. O sea, la termina, o sea, termina de hacer evolucionarla, ¿no? Por así decirlo. Evoluciona, asienta la relación y hace que el personaje de Atreus evolucione porque pega un cambio. Eh, no estoy diciendo que se convierta en un superhéroe, porque no sé si lo hará, por el momento, porque estoy jugando no es que se convierta en un superhéroe, sino que Atreus evoluciona, se ve hay una evolución súper clara y se ve al nuevo Kratos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso me gusta, tío, porque, joder, demuestra que, que hay ganas de contar algo diferente, ¿no? Y que lo, lo que siempre se ha criticado, ¿no? Últimamente el paradigma de héroe de videojuego es varón, blanco, heterosexual, barbudo, enfadado con el mundo. Porque es verdad, tío. Son todos así, ¿no? y vale bueno, o sea, y desde ¿sí? siempre desde, desde, desde siempre, ¿no? siempre pero, es, sí. pero y aquí lo seguimos teniendo pero por lo menos joder se nota que hay una pequeña madurez un pozo diferente que eh, es hijo de su tiempo no y que ya no vale el estoy enfadado con todo el mundo te odio y una ruma, nueva
2: para... una nueva masculinidad eso eso es, una nueva masculinidad. Eso es. Eh,
3: que Kratos llora por las noches tío no <risa> sí. lo, lo entendemos joder tío <risa> Pues, eso me gusta. No me, gusta no. me mola mucho, tío. No sé si quieres hacerme alguna preguntita más. No sé, de, de, lo que sea, lo que se te ocurra.
2: Eh, no, yo la verdad es que no he visto algo del, del juego. Ya, ya, me ya me llegará.
3: Ah, bueno, no sí nada. quiero añadir sí. un par de cosas, Sí, tío. sí claro. Ya tal, tal. Hacemos, si quieres la reflexión final tú y yo. Eh, quiero, por un lado, eh, decir que la banda sonora es brutal.
2: Ay, ¿no? Eso te voy a preguntar, sí.
3: Brutal. Me parece, probablemente será de las bandas sonoras de este año. Eh, falta Red Dead Redemption, eh, falta, yo que sé, Spider-Man, falta... ¿Quién o no Hearts 3?
2: Turno, ¿eh? Falta que no 3, coño, ¿Quién que no se 3?
3: Mola? Que no creo que salga este año, ¿no? tú estás enterrado, tío, pero no, al final ya veremos cómo nos sale este año. Eh, falta muchas, pero es que, ¡buah! Es maravillosa, tío, me la he pillado en iTunes, eh, no sé si me pillaré el vinilo cuando salga, y tiene un trabajo
2: espléndido. ¿sí? ¿Mantiene el tema de, de Kratos antiguo? ¿Te acuerdas El tantara sí, Con matices. Con matices, ¿no? Está ahí, está ahí.
3: Está escondido. Es, es lo que te digo. Es decir, el pasado está ahí, pero no es importante. O sea, eh, forma parte del contexto del personaje, pero no está todo el rato mirando al pasado ni está haciendo guiños continuamente a, al fan, ¿sabes? No es que digas, venga, vale. vale ahora vamos a hacer una coña al fan y si la pilla, pues mejor que mejor, si no, no pasa nada. Hay detallitos que están ahí y que son importantes, pero tampoco es una mirada nostálgica a los God of War de, de antaño, ¿no? Y eso también mola, ¿no? Y en la banda sonora también se cumple, rompe también con los esquemas, ¿no? Y luego el doblaje, el tema del doblaje. Eh, por lo que me han dicho, porque no he jugado en la versión original, la versión original debe ser brutal. Tiene un trabajo... Interpretativo y actoral de la hostia. Y no lo pongo en duda porque, perdón, hemos visto lo que hace también PlayStation con, con otros títulos, ¿no? Y aquí el doblaje está muy bien, tío, pero sí que es cierto que al principio la voz de Kratos me chirriaba mucho porque la han cambiado. Claro. Y la voz de Atreus al principio también,
2: hostia. ¡Uy, oh, yo no lo soporto! No lo soporto. No, te has que, y uf, insoportable. Es
3: que es un crío que, que, que tendrá, tío. 12 años, como mucho. Y no sé, tiene esa voz de adolescente... No te voy a decir pero, que sí. tiene 20 años, pero sí adolescente de 17 que ya como porros de, ha de, hecho de, su de, primer polvo de, y... De que, no. ya, de que ya juega el LOL, sí. Sí, sí, eso es. Y, bueno, entonces juega al LOL habrá algún adolescente que todavía no ha hecho un cohete. Pero... pero... Eh, luego termina, al final es como todo. Después de 20 horas jugando al juego, pues terminas haciéndote, ¿no? Al principio me chocaba. Y es lo que quería decir, ¿no? Eh, es un muy buen doblaje, tiene una muy buena dirección, los actores no desentonan en ningún momento, interpretan a la perfección lo que está, lo que está ocurriendo, eh, y, y, y va de madre. Pero joder, igual que tú escuchabas, yo que sé, los Ratchet and Clank, eh, los Uncharted, Last of Us o, o el Horizon, eh, Horizon Zero Down y demás eh, o el propio Detroit la demo, vamos y dices, joder, hostias eh, no, no te sorprende que suene bien aquí al principio a mí me costó entrar mucho, tío, y, y me consta que no soy el único en el doblaje y luego ya te acostumbras y está muy bien ejecutado y está muy bien dirigido y muy bien interpretado, pero yo creo que no han dado bien con el tono de las voces tío, fíjate, le decía el otro día a Rulo, viendo Infinity War Joder, ha salido varias veces hoy la película, por cierto, se nota que me ha gustado.
2: Que sí, sí hay, hemos comentado un par de veces, sí. Hay
3: un momento de la película en el que Drax tiene una actuación ahí un poquito seria, no quiero hacer spoiler, eh, y me gustaba la voz en ese momento. Yo le decía a Rulo, hostias, tenían que haberle puesto a la voz de este actor a Kratos. No cuando Drax hace de Drax payaso, sino en ese momento un poquito más serio ¿no? y, y rudo, ¿no? Y le hubiese pegado ahí esa voz, ¿no? Pero bueno, que sin más que es cuestión de gustos y si no, pues mira, gracias a Dios se puede poner en versión original con subtítulos subtítulos y disfrutar de la versión
2: original. No, no has visto los subtítulos qué tal, ¿no? ¿Son pequeñitos o son grandes? No,
3: no he visto. Ah, bueno, está bien, importante. A nivel técnico no vamos a hablar, es un portento de la hostia, pero el juego, menos mal que lo han ido actualizando prácticamente eh, semanalmente, bueno, más que semanalmente. Eh, ha habido momentos que ha habido actualizaciones diarias, Uf, porque al principio rasca el juego, tío, y lo juego en la Play sí, Pro, no, ¿eh? Yeah. Pero rasca que da pena. O sea, me consta que en la PlayStation 4 normal tenía unos bajonazos de frames brutales, pero aquí yo había momentos en los que decía, a ver, no es injugable, pero se nota, ¿no? Que el juego está tocando ya techo, o techo técnico, ¿no? Por lo menos está muy mal optimizado. Está, las... está empezando a ser común y me asusta. Bueno, no, por eso no, no, antes cuando decías... Lo de Red Dead Redemption, que aprendieron, de Play 3, tal, no sé sea, qué. Es que vuelven a salir a final de ciclo, es un pepino. Ya. Yeah. A ver si yeah. vamos a tener actualizaciones semanales también de Red Dead, ¿eh? Qué <ríe>
2: pereza, tío. Madre mía. Que
3: ahora con las actualizaciones creo que van por la 1.70 y algo, eh, ya el juego no rasca. Por lo menos en Play 4 Pro no rasca. O yo no he notado ningún bajón ni nada, pero al principio sí que decía, hostias, esto no es normal, además con esa sensación de no bajo los frames pero te los capo, ¿sabes? Ni siquiera voy a 30 frames, voy a 24 o a 20 frames por segundo capaos, estable y se nota que el juego va como muy pesado, ¿sabes? Como si estuviesen jugando eh, con la gravedad de la luna o de Júpiter. Sí, ¿Sabes? Como si hubiese eh, una pantalla partida. <risa> Algo así, tío. Nota. Yo decía mmm, qué raro. Y luego de repente iba otra vez muy fino y luego de repente o sea, no no es que se mantenía estable, pero porque yo creo que capaban frames en algunos momentos, tío. Estoy, no sé por qué, o sea, no sé explicarlo la sensación, pero era era eso lo que yo sentía, ¿no? Pero ahora sabe. ya no, ahora ya lo han parchado, ahí sí que es cierto que han tenido mucha cintura y lo han parcheado súper rápido y va fino, fino.
2: Pues entonces, maravilloso. Mm, Solo quedo yo por probarlo, entonces.
3: Sí, joder, pruébalo, tío. Y ya, no sé si nos contarás ya el level up cuando lo puedas probar, entre los exámenes y demás. Me imagino que lo probarás tarde. Pero ya nos dirás, tío. Los TFGs, los TFGs, ¿verdad?
2: Oye, vamos a, tener que, vamos a tener que dividir el año en dos para hacer eh, Goti 1 y Goti 2, ¿no? Porque es que luego ¿Sí? va a terminar el año voy a mirar hacia atrás y voy a decir, madre mía. Joder, otro yo. año potente. El año
3: pasado dijimos lo mismo, tío. Sí. Y este es otro año potente. Viene. Hemos tenido un inicio de la hostia. Viene ahora estos meses que siempre son como los meses de la basura. Que dices que. va no bueno, sé qué. Hasta que llegue octubre. Y zasca el Detroit. El Spider-Man en septiembre. En claro, creo, de el Dragon Quest 11. El Dragon, Dragon
1: Quest. On, que
3: tiene un. No sé, el, ¿la pega en Japón. Remaster Saiya Saco, tío. De Dark Souls. <risas> no sé qué. O sea. Dices, joder, colega, tío, cómo viene aquí el fin de año, ¿no? Está está, está muy potente. No, yo creo que ya lo habrán dicho mis compañeros antes y si no, la gente que todavía no juega jugado God of War eh, lo ha leído y se lo ha escuchado a más gente o lo ha visto en, a otros youtubers incluso. Es un juego que hay que tener y que hay que jugar. O sea, si, si tienes la Play 4, no puedes no tener este juego y no puedes no jugarlo. Además, es un juego larguito, que eso también se agradece. Es otra de las señas de identidad de PlayStation, ¿eh, tío? Eh, Un Charter 4, larguito, para la media, que es unas 17 horas más o menos. Eh, The Last of Us también larguito, 17-20 horas. Eh, Horizon, largo de cojones. ¿eh? Ya ves, eh, 60 horas me dura a mí ese. Este, son unas, por lo que he leído, ¿eh? son unas 20 horas y si te haces misiones secundarias y te pierdes por el mundo, se puede ir a las 40. Y a mí me va por, por el camino. Yo creo que llevaré 20 horas largas. Eh, o sea que. Eh, encima son juegos que. Joder, que el, cada euro invertido merece la pena.
2: Yo creo que han, han encontrado el equilibrio. Perdón, han encontrado el equilibrio perfecto entre las, las, las críticas de la generación pasada de las campañas de 7 horas hmm. y de no irse al, al sandbox de mínimo 35. Sí, tío. o al de Witcher que dices, tío, para hacerte la campaña
3: son 100 horas. que inventa tomar por culo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Que yo el de Witcher, tío, yo lo digo y la gente se descojona. Me lo he pasado en dos años. Es que, macho, en ya, dos años. He necesitado bueno. dos años de vida para pasármelo.
2: Va, y contando los pases de temporada y todas estas cosas. Sí, sí. No, no, los pases de temporada ni los he tocado.
3: Se sí, dicho, no, me dicho, pero... no, ¿no? Bueno, vale, voy a poner un tiro <risa> porque
2: me tengo un o
3: sea, me he pasado la campaña con las misiones secundarias en dos años, tío. Claro, ¿quién tiene tiempo para hacer eso, no? Pues... En fin.
2: Pues ya está. Eh, yo creo que hemos hablado aquí de God of War... Demasiado. Merece, es, es, Mereca, es,
3: es uno de los firmes candidatos junto con Red Dead Redemption a Goti, ¿no? Ya sé que falta el Kingdom Hearts por ahí, que te roba el corazón, <risa> pero... Ese será
2: el mío, el que no llegara, el que no llegara al, al, al... El que no llegara al, al fan en serio, si diré yo, oye, que falta <risa> Goti 2019,
3: Goti 2019,
2: mm. pero bueno. Pues nada, no sé cuánto llevamos ganando porque no me he puesto a calcular la hora, pero pues yo no creo es que. Tal, sí. ¿no? sí, probablemente. Pero vamos a darnos un descasito y pasamos a la última sección, a la sección del oriente, así que ahora nos vemos. Vale. Pues ya volvemos a estar por aquí. Pasamos ahora a mi sección favorita, que es la sección, la sección de los oyentes, la sección donde donde os damos eh, voz. Esta semana hemos recibido, bueno, junto con los de la semana anterior, esta semana hemos recibido eh, un par de, 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 de audios que los leeremos antes que nada, si mi, si mi ordenador me responde. ¡huh! Eh, pero bueno, eh, tenemos eh, un par de audios, el primero del señor eh, Charro, así que nosotros nos muteamos y ala, que hable que hable el señor.
0: Buenas chavales, ¿qué tal? Aquí os habla Charro desde Madrid. Lo, lo de Charro es, es por ser de Salamanca, no, no por ser mexicano, como se puede ver por Mecento, porque también... Los, los mexicanos se aman charros eh, Bueno, ante todo, pues nada, felicitaros por el programa Porque vamos ya son unos cuantos años que os que, que sigo Que ya tres o cuatro temporadas Y, y la verdad que fenómeno o sea, Me gusta mucho el toque este que le dais de cuadrilla vasca Y, de, y ese, ese ese deje que tenéis de vaya semanita Y, y muy bien, seguir así y, bueno, en, en mi caso, mmm, me gustaría hablar un poco sobre el tema de... de bueno, supongo que lo sabéis, eh, del reciente cierre del estudio de Game of Madrid, eh, del cual, casualmente, yo era, era uno de sus trabajadores. Y, y, bueno, y tocando este tema un poco, a lo mejor a raíz del de cierre del estudio, eh, que os quería preguntar si pensáis mmm, que, a lo mejor, el mercado del, móvil, del juego para móvil, vamos está un poquito saturado, eh, porque es verdad que cada vez hay más jugadores, cada vez más gente tiene acceso a un juego en el móvil, o le, da, le da por jugar, tiene curiosidad, pero mmm, aparte que es un mundo como muy casual, eh, da la impresión como que también la visibilidad que se tiene eh, para llegar a, a ese público es cada vez más baja, es muy complicado mantenerse... Digamos, en, en, las, en las tiendas de aplicaciones, mantenerse visible más de un par de semanas. En realidad da un poquito igual, a lo mejor, quizás, la calidad del juego que haces. Bueno, son, son un poquito más impresiones, ¿no? A lo mejor, de, de, desde dentro. Y, y, bueno, eso es lo que quería, quería, quería pero, vamos, consultar con vosotros un poco, a ver cuál era vuestra opinión. Si pensáis que hay burbuja en el mundo de, del videojuego móvil... Y también si, si jugáis algún juego vosotros del móvil o, o pasáis totalmente, lo tenéis para solamente para llamar o, y punto. Y, y bueno, y quizás a lo mejor que, no sé, si, si queréis a lo mejor tratar en, en este tema en algún en algún futuro programa, estaría guay. O sea, oír un poco vuestra opinión, a ver, en general, yo que sé. El mundillo de juego para móvil y, y para adelante con ello. Así que nada, muchachos, un abrazo y, y la seguid así, que seguiremos oyendo unos cuantos. Venga, a Gurvenur.
2: Vale, pues eh, ya hemos escuchado el audio de, de Charro, muchísimas sí, gracias. Menos. Muchísimas gracias por, por tu comentario. El tema del mercado de muebles, madre mía, sí, ese ese sí que es un tema que, que hace tiempo que no, que no, que no, que no, que no tocamos. tocamos. No, pero, porque vamos yo creo que ninguno del grupo está metido en, ahí dentro no le de, no chapea fuerte pero yo creo que es yo creo que es complicado porque sí que es verdad que hace unos años eh, se le dio bastante bombo con el tema de que podrían ser las próximas plataformas de, de, de videojuegos pero creo, corrígeme si me equivoco, Alfonso, que están copadas ahora mismo por un par de juegos que son los que despuntan rollo el Clash of Clans y Fortnite, la versión para, para móviles, y poco más, ¿no? O sea, no, ni, ni tiene mucha visibilidad en, en webs de videojuegos, ni, ni se sabe de más títulos de renombre.
3: Es que, um, bueno, lo primero, tío, es darle las gracias a Charlo por las palabras tan bonitas que nos dice, por escucharnos desde hace tanto tiempo. También mandarte, Charlo, tío, un, un abracito fuerte que tiene que ser al final, joder, estar en la calle por el cierre de un estudio al final es una noticia muy triste y además, pues, un estudio que estaba aquí asentado. Yo tengo mis teorías eh, eh, con respecto a lo que le ha pasado a GameLog. Son teorías porque no tengo información. Creo que la compra con. La compra de, de, por parte de Vivendi no no le sentó bien al estudio, a, a la propia compañía y no le ha sentado bien y me parece lamentable ¿no? que siempre las decisiones, este tipo de decisiones empresariales terminen eh, perjudicando a, al trabajador, ¿no? que es el que el que con su trabajo, tío, con su esfuerzo, es el que hace que, que todo vaya, vaya hacia adelante. Así que nada, tío, espero que muy pronto estés trabajando en videojuegos, que es lo importante. Con respecto a lo, al tema móvil, estoy con lo que dice Cormac y con lo que tú reflexionabas, tío, porque yo creo que es parte de la razón. Primero, el, el gran público de este tipo de juegos es un público casual que no se informa en las webs de medios
1: clásicas.
3: O sea, está en Facebook, puede estar en Twitter, puede estar incluso en YouTube y ahí es donde hay que canalizar la inversión en publicidad para conseguir la visibilidad. No solo eso, o sea, es que tú, Charlo, que has trabajado en esto, sabrás que una parte muy importante del presupuesto de los juegos móviles está en la propia publicidad que gastan para seguir apareciendo en los eh, charts de ventas, de descargas de las diferentes stores. ¿no? Es decir, eh, todo el mundo, porque la propia King lo ha dicho, o sea, King se gasta una pasta muy importante, invierte una gran parte de los ingresos que recibe eh, la reinvierte en publicidad dentro de la propia store para aparecer en los destacados de la semana, en no sé qué, en el no sé cuál, patatín, tratar y siempre estar arriba, ¿no? Eh, y eso es fundamental. Y no todos, no todas las empresas se lo se pueden permitir. Me imagino que incluso ni una game loft, que estamos hablando ya de una empresa potente, se puede permitir competir con, con ese tipo de estrategias. Y luego es eh, el que es muy difícil despuntar porque se lanzan. Es, es también lo que le está pasando, que ya lo hemos comentado alguna vez, a Steam en cierto en cierta medida, ¿no? El síndrome de Diógenes, de que hay una cantidad enorme de títulos que salen cada semana a la venta, o que se lanzan cada semana, ya sean free to play o, o de pago, que hace que sea muy complicado para el usuario eh, discernir. Yo no juego mucho a móviles. Pero te aseguro que no paso de las 50 primeras recomendaciones. Y en Steam me pasa lo mismo. No paso de las 3 o 4 primeras páginas.
2: O de los tops de los más jugados.
3: Sí, sí. Mm. Efectivamente. Sí, vale. Yo primero veo los tops. Me meto en la pestor tío, y veo los tops y digo, vale, tal, este juego, no sé qué. Y como encima no varían prácticamente, porque está siempre el, lo que decía Cormac, el Clash of Clans, el Clash Royale, el Fortnite, el, el gratuito de turno de fútbol, lo que sea y tal, no cambia, pues, bueno, pues, no no, no me pega nada al ojo, ¿no? Siempre termino picoteando algo porque lo he leído me lo ha recomendado alguien o lo que sea. Y suelen ser títulos muy minoritarios o muy de nicho o muy experimentales. Y, y ahí hay un problema, o sea, no sé si el problema es una burbuja o no, porque no lo sé. Pero ahí tenemos un problema porque, claro, hacer videojuegos cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero. Y hay gente que se muere con el primer lanzamiento de títulos de videojuegos para móviles. Y esa es la realidad. Y entonces, pues...
2: Yo creo que ese es ese básicamente ese es el problema, que para hacer un videojuego y que te salga medianamente rentable o que incluso tenga posibilidades de triunfar re, requiere de una base económica un colchón eh, importante.
3: Mira, recuerdo, bueno. tío, que, que se lo escuché a un desarrollador en un fan Sirius. No me acuerdo quién era el desarrollador, para citarle. Es una pena, me cago en la memoria. Pez. Pero me gustó la analogía que hizo y dijo que lanzar hoy día un videojuego en el Apple Store o en el market de Google es como el desembarco de Normandía. O sea, para el usuario es como el desembarco de Normandía porque tú entras ahí y te están bombardeando con anuncios, con este es el juego de la semana, con esto, con el top de los más jugados, los más descargados, los más vistos, los más esto. Uf, acabas saturado. Yo termino saturado. Y muchas veces, según... O sea, me voy como entrado, sin descargarme nada.
2: Claro, además que tienes que optar por un modelo, Si eres un desarrollador de desconocido, si no eres, eh, si no es un juego eh, de renombre, a lo mejor tienen que adoptar por modelos free to play que de entrada a lo mejor no le resultan des rentables, ¿no? A la propia, a los propios desarrolladores. No sé, a mí me parece, me parece, me parece muy complicado. Es <risa> un mundo, un mundo jodido. Y creo que es lo que, lo que él dice también es que no, tampoco hay visibilidad una visibilidad sí. muy clara de este, de este mundo. Pero bueno, yo creo que esto nos da para, para, para podcast. Sí, no sí podcast más, más seguro. Sí, efectivamente. Saltamos con el siguiente audio que nos lo manda Manuel. Vamos para adentro.
0: Hola, Level Up. Gusto en saludarles. Mi Twitter es eh, jmanuel171. Eh... Tengo una sugerencia, deberían poner un límite de tiempo de un minuto. En un minuto creo que es más que suficiente para que una nota de voz pueda transmitir un mensaje. Eh, para evitar las notas de voz de más de dos minutos. Ahora bien, eh, así rápidamente. ¿Saben qué odio de Dark Souls y de Bloodborne? Es de que no se puede saltar. A veces hay bardas que miden un metro y no puede ser que yo tenga que recorrer un gran tramo de terreno solo para poder llegar al otro lado de la barda solo ese era mi comentario que estén bien y aquí estoy descansando en el día del trabajador hoy no trabajé
2: saludos muchísimas gracias Manuel por, por, ese, por ese comentario eh, y gracias por la recomendación, eh, me parece inteligente eh, pedir audios de, de un minuto nuevamente, pero creo que no lo vamos a hacer. No lo vamos no. a hacer, porque no por nada, sino porque primero, bueno, primero porque a mí me gusta dejar libertad para sí. que, bueno, pues si se tienen que explayar, pues que se explayen, mejor, mejor para ver, que no más. nos mandéis
3: un audio de cuatro minutos o de siete minutos, pero. Que nos lo han mandado, nosotros los ponemos
2: igualmente, pero de un minuto no, además yo creo que sería, sería, militar, eh, sería limitarlo bastante, eh. Además, cuando quieres a lo mejor exponer un tema eh, que es complejo, como el tema, por ejemplo, de, de, de los móviles, del mercado de los móviles que hemos estado antes, no tienes a lo mejor un guión, no te vas a poner a hacer un guión preparado para, para el minuto, ni lo vas a enseñar varias veces, sino es que simplemente vas a coger el móvil y lo vas a soltar. Y a lo mejor te dura un minuto como que te dura dos. Y tampoco, tampoco, quiero que, que, tampoco queremos que perdáis el tiempo en, en preparar los guiones para hacer, eh, para hacer minutos de, de oro. Así que... Luego entran los problemas de edición, entran las pausas, eh, las cosas normales del discurso no, no planificado. Eh, con el tema de Dark Souls, estoy totalmente de acuerdo, pero ni con Dark Souls ni con ningún juego. Juego en el que no se pueda saltar, mal. Es mal, yo creo que soy de los, de los que, de ese, de ese nicho de jugadores que quedan, que en cuanto le, de, en cuanto pro un juego nuevo y le dan el mando, lo primero que hace es buscar el botón de salto para ponerse a hacer el tonto saltando saltando siempre se llega antes a los sitios y, y nada, la, me alegro de que no de que no trabajases de, durante el día de, de, del trabajador la verdad es que no, no mucha gente tiene, por desgracia no mucha gente tiene, tiene, tiene esa suerte, así que, eh, hay que hay que seguir luchando por, por, por nuestros derechos no sé si quieres decirle algo tú, Alfonso
3: No, que sobre todo que gracias por el comentario y que al hilo del de lo que él decía, pues como hoy hemos hablado de God of War, pues el típico anécdota que además me acuerdo que justo se lo comentaba a mi chica porque ella estaba viendo lo, la partida también y de repente había un pequeño montículo de nieve y el hijo puta de Kratos no lo saltaba, tío. O sea, tenías que rodear para ahí porque, no te de, porque el juego no quiere que pases por ahí en medio. Y claro, yo le decía a mi chica, es alucinante. Es una máquina que pegas unos saltos de la hostia, te enfrentas contra gigantes, levantas piedras que te tiran, no sé qué, y eres incapaz de sortear un murete de 15 centímetros de, de nieve, ¿no? Son esas cosillas que están ahí por diseño, pero que muchas veces eh, rompen la credibilidad del juego, ¿no? Durante un segundo te sacan del propio juego y ya está, que no es nada grave y ahora pues porque me ha hecho gracia el comentario que, has, que nos has mandado y me lo has recordado pero ¿no? que muchas veces dices joder, tías, te lo curras tanto que la en estas tonterías. Las puertas cerradas de Silent Hill que siempre nos persiguen. Sí, las paredes invisibles, las paredes invisibles que, gracias a Dios, cada vez más... Bueno, o esas ya están prácticamente defenestradas Creo que no he encontrado en los últimos años un juego con paredes invisibles. o por Yo, sé, yo sí. Yo sí. ¿Te
2: acuerdas? Yo sí, yo, sí, sí, yo sí, sí, sí. Por ejemplo, este último, Nino Kuni 2, eh, que es un mapa abierto... Oh, bueno. Es un mapa abierto y cuando te vas para los límites del mapa, pues chocas con una pared que hay invisible y no te permite avanzar más allá del océano. Y es en plan de bueno, Ya es ir a buscarle ya, eh, las corquillas. Las corquillas, ¿no? Pero está ahí. Joder, pero acuérdate, <risa> macho, tío,
3: el principio de los 2000, cada juego que existía, lo de las paredes in invisibles era alucinante. En cualquier eh, juego no, sí. eh, había la pared invisible que tú decías. Tío. Bueno, ¿Por qué no eh, puedo pasar por ahí? Los sí. límites de la tecnología y del diseño.
2: Pues nada, eh, os sigo pidiendo, por favor, que os estáis portando y, y nos encanta que nos sigáis mandando vuestros mensajes de, de audio de un minuto, de dos, de cincuenta, así que, bueno, de cincuenta no creo que tengáis valor para mandaros un video, porque si alguien nos manda un, un, Uf, un ese podcast de 20 minutos, yo creo que, no sé, lo, lo, es que lo invito a cenar, <risa> o, o, o algo por lo menos. Mandarlo al 635144366, repito, 635144366 y eh, nos vamos para los comentarios de iBox que aún hay, hay un comentario por ahí, ¿no? Sí, comentario de eh, Francisco Jiménez de Espino, que nos dice, que, nos dice eh, que compró el Battlefield 1 en el Call of Duty Infinity y tiene la impresión de que ser el único habitante de este planeta al que el Infinity le pareció mucho mejor juego. Es no. más, creo que llamarse ¿Cómo? Call of Duty fue un error. Si se hubiera llamado Infinity a secas, hubiera tenido mejores críticas y mayores ventas. A mí me duró más de 20 horas haciendo todo lo que se me ofrecía y encima me divertí durante todo el tiempo. El Battlefield, la campaña en su totalidad, era un tutorial simple y llanamente de lo que podéis hacer en el online. Saludos a todos. Firmo debajo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, a mí es que me, me gustan mucho los dobles saltos y las pollas estas milenias ¿no? que, que metían los Call of Duty anteriores. Pero bueno.... El niño rata, ¿no? Sí. milenios. Efectivamente. Y por cierto, eh, Carlos Míndez de, de, de Diego, a mí no me importa que me jatees, que, que nos jatees. Eh, es más, eh, te animo a hacerlo, pero no pongas tantos insultos que si no, no puedo, no puedo. Ni tantos tacos que si no, no puedo leer tu comentario. <risa> hay, que, hay que insultar, pero, pero con estilo y con arte, y con educación y respeto. Bueno, si sí se puede decir insultar con respeto, no sé si. Eh, pues nada, terminamos eh, Terminamos la sección de, de los oyentes y ya con esto con el este programa despedimos. Sí, nos despedimos del programa. Ta, 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 ta. ¿Quieres contarme algo antes de terminar? ¿Algún ¿Un chiste? ¿Una anécdota? Un, ¿Alguna historia? No,
3: no, no. La ¿Alguna recomendación?
2: No. Aparte que no sea Infinity War.
3: No, 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 las eh,
2: de películas o de series. Sí, de lo que sea, tío, o, o de gominolas, aquí... Eh. No, ahora, no, ahora hay que recomendar Infinity War, tío. O sea,
3: aunque lo hemos dicho ya cuatro veces, si... Sí. Mira, suena muy pretencioso y pero es que también me toca un poco las narices... Los comentarios de los típicos, eh, gafapastas de, oh, el cine de superhéroes. Es que, que no se parece al cómic. Hay que odiar el cine de superhéroes que ha venido para cargarse el cine. Pero a ver si tú, si las películas de mierda que ves tú, si no las ve nadie más que tú, ¿sabes? O sea, odio, odio esa superioridad moral e intelectual de mucha gente, ¿no? Pero más allá de eso. ¿Quién ve las peles de Lars Gontier? Efectivamente, tío. Voy, voy, voy a, de, esa película turco turcochipriota que tanto te gusta, tío, si solo la vas a ver tú, no pasa nada, disfrútala. Ya está, no pasa nada, ¿no? Pues deja que los demás mortales disfrutemos de, de nuestras películas de superhéroes porque pues, pues somos así de infantiles y de, y de imberbes y de niños rata y demás, ¿no? Pero, no, ahora en serio, eh, es muy recomendable. Si todavía no habéis ido al cine a verla, eh, id a verla porque, eh, aunque suena pretencioso, por un lado es un un evento de estos que hay que ver y decir, hostias, yo lo vi en su día en el cine porque con el, por el paso bien. de los años la gente hablará de este estreno y hablará de esta película porque esta película es al universo Marvel lo que en su día fue el Imperio Contraataca al universo de Star Wars y así suena como... ¡buah!
2: ¡Uh! ¡Qué bomba! ¡Uh! ¡Las precuelas se lo cargaron todo! <risa> ya, veré, ya veréis, ya veréis. Ya veréis,
3: ya me terminará el tiempo dando la razón. En esto soy muy cabezón. Y si os, es que si os gusta el buen cine de entretenimiento, tenéis que verla. Yo entiendo que si sois fans de las películas de Marvel, pues si no habéis ido a verla todavía es porque no habéis podido, no porque no habéis querido.
2: Vale. O si sois del grupo Gafa Pastil y aún así no vais a ir a ver... Eh, Infinity War, porque la de Ant-Man no se parecía a los cómics, eh, ha empezado la segunda temporada de Westworld. ¿Eh? Sí, Que ya hablábamos del tema transhumanismo, entre comillas, mezclado con revolución. Eh, yo creo que es una serie idónea para aquellos a los que les vaya el tema, antes de empezar con Detroit y con Human. Bueno, no tiene, son, se mueven en contextos diferentes, pero, pero yo creo que es interesante. Y nada, sin más dilación, porque esto era una excusa únicamente para buscar las los redes sociales y los twitters. Eh, <risa> Recuerdo otra vez el teléfono de contacto, 635 14 43 66 635 14 43 66, no, porque lo digo dos veces, es una manía que cogió Daimar. Y empiezo con las redes sociales. De entrada podéis contactarnos en la caja de comentarios de iVoox, buscarnos por el podcast de Level Up, eh, podéis visitarnos en la web de fsgamer.com. También estamos en redes sociales como en Twitter, como arroba revista FSGamer, en Facebook como fsgamer y en YouTube como fsgamer. También tenemos nuestro nuestro canal de, de, de Telegram, al que le damos bastante bastante caña. Y ahora pasamos a los Twitters personales. Arroba Aymar baja ciclín. Te voy a robar el puesto, Aymar. Me voy a poner ahí como el primero. Arroba Alfonso Gómez Arroba Antonio Santo. Arroba BAU Arroba Cormac 91 Arroba Trurulius. Arroba Gambo23. Y arroba Jogarto y ya está y nos vamos y trabajo con el sabor del deber cumplido hasta la semana que viene hasta la próxima chao